0: Fala galera do Engenharia Podcast, do Teimosia Produtiva. Hoje é algo diferente, a gente vai juntar um pouco aqui. E eu quero falar pra vocês hoje que, antes de apresentar os nossos convidados, deixe o seu like, deixe o seu joia, curte esse canal, compartilhe com seus amigos. Afinal de contas, o objetivo aqui é ajudar vocês também a se tornarem bons, teimosos e muito produtivos como a gente. Estamos aqui hoje com dois convidados, três na verdade, né? Três meio convidado, meio apresentador, o Eduardo... É o nosso apresentador do Teimosia Produtiva.
1: Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite convidados. É o não me é o Eduardo, né? Eduardo, aqui então, e, e apresentador do Teimosia Produtiva junto
0: com o Edson. E hoje, caindo um pouco de paraquedas. Três engenheiros. Isso aí, galera. Então vamos lá. Bom, muito prazer, eu sou o Engenheiro Edson Martins, apresentador do Teimosia Produtiva e do Engenharia Podcast. Até fechei o olho para lembrar, porque, cara, eu quase esqueci. E que a gente vai falar hoje de um tema bem interessante. Além de a gente trazer para vocês um conhecimento muito legal sobre carreira, sonhos, sobre objetivos, a gente vai falar de uma coisa que é muito polêmica para muita gente, digamos assim. Existem muitas crenças, mas eu vou deixar eles se apresentarem. Os dois trabalham com finanças, pode-se dizer assim? Pode-se dizer assim. Então eu quero apresentar para vocês hoje a Carol e o JP, o JP você já conhece, já passou aqui na engenharia, não tem ainda não, mas vocês vão conhecer melhor o projeto, vai lá. Carol, seja muito bem-vindo, JP, seja muito bem-vindo.
2: Muito muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês, é, já conheço o Edson e o JP da faculdade, né? a gente já... estudou juntos engenharia e engenharia de produção. E o Eduardo, estou conhecendo agora, mas já estou gostando aí do Eduardo, muito querido, muito simpático, e está sendo uma honra estar tá aqui. Então, eu falo de finanças, como o Edson falou, sou mentora de finanças, eu ajudo as pessoas a ter uma vida financeira mais organizada, mais equilibrada, chegar no final do mês com o dinheiro no bolso. Então, essa foi a minha missão aí dos últimos dois anos.
1: Maravilha, maravilha. Obrigado, bem-vinda, Carol, bem-vinda. Obrigado então, pela, pela também, então, pelo convite. E para vocês que estão aí vendo de casa, vendo de solar, não sei se vocês não estão vendo, mas. Eu sou o JP, já estive aqui participando do Engenharia Podcast e é uma honra estar de volta aqui hoje com vocês e com a Carol. E como ela falou, ela é mentora de finanças, mas além de mentora, ela já foi minha mentora. E aí, amiga de produção amiga de,
0: de faculdade. E estamos aí, né? Para poder falar um pouco sobre esse tema. Isso aí. Cara, semana passada, semana passada, semana agora eu gravei o, junto com o Gastaldi, Jorge Gastaldi, né? Até eu brinquei com o pessoal aqui um pouco antes. Eu falei, cara, eu vou... cara eu tô com uma gastrase do hoje na cabeça, né? E já ia falar, pô, Samundi, você que tá fudido de grana, devendo pra caramba, quer aprender a ganhar dinheiro? Assim, esse podcast, esse podcast é pra você. para mim também, que tem umas continhas aí perdidas por aí, o celular não para de tocar das 8 às 20 horas. <risos> então, pra mim, vai ser uma aula muito boa conversar com eles. Claro, reencontrá-los também. Afinal de contas, nós temos uma vida bem corrida, digamos assim, e a gente quase não se vê a não ser na internet. Então. Vamos falar agora um pouco, um pouco de... Eu sempre falo, sempre assim, a gente fala das coisas boas, de dinheiro, que o pessoal tá, já quer olhar agora e já quer saber do dinheiro, como é que funciona, como que guarda dinheiro, como que ganha dinheiro. Primeiro vamos falar, pra... vamos conversar da a Carol, que é a primeira vez dela. Então, Carol, conta um pouco pra gente quem é a Carol. A Carol sempre foi assim de conversar, de se comunicar, de saber vender, de ajudar as pessoas. Onde surgiu esse desejo? Então conta pra gente quem é a Carol, de onde você é.
2: Legal, legal, legal. Então, é, sou natural de Rio do Sul é interior de Santa Catarina, né, fica cerca de uma hora lá de Blumenau. É, minha família toda é de lá, eu saí de casa no primeiro dia que eu fiz 18 anos. Então eu fiz 18 anos, ou no, na sexta-feira, no sábado eu saí de casa, saí de casa dos meus pais, porque eu ganhei uma bolsa aqui na Univali de Itajaí. Então eu ganhei uma bolsa integral da faculdade de Engen Engenharia de Produção. E aí não pensei duas vezes, né, me Imagina. mudei. Me mudei, me mudei para Itajaí, fui morar com uma tia minha inicialmente aqui em Itajaí. Conheci essa galerinha, A gente vou aqui na faculdade, Cinco anos de, de Univali foi muito legal.
0: Bastante tempo, né? Bastante tempo. Quando vocês perceberam o seguinte, galera que não é de Santa Catarina. Vocês viram uh, o sotaque? Vocês precisam achando o sotaque? Esse ti, ti, ti", é tão bacana, cara. O pessoal, <risos> o, pessoal aqui de, o pessoal aqui de Santa Catarina, sou do Paraná. E quando eu chego lá, o pessoal fala que eu tô falando cantadinho. Tô falando muito cantadinho. <risos> <risos> Você, pode ser, pode vocês concordam trabalhar. também? O pessoal de Santa Catarina fala cantadinho? Se fala cantadinho, fala, eu falo concordo. Escreve cantadinho, hashtag cantadinho aí embaixo. Hashtag cantadinho. <risos>
2: vocês não viram aí no porteira, portão?
0: É, mas eu sou, no, eu, sou da, eu sou da região do Porto, Porteiro Portão, sou do interior, do interior do Paraná. Então, eu vi, interior é... Vim do interior do Paraná, sou V. É. Mas ó, você falou de quando você tinha 18 anos e foi pra faculdade. Mas antes disso, você era uma criança, brincava muito, você fazia bagunça, você era quietinha? Conta pra gente um pouco mais da sua infância, assim. Porque, como eu sempre trago nos, nos episódios de podcast, a frente de qualquer pessoa. Nós temos, até de qualquer profissão, nós temos pessoas Então, até pra, pra, pra galera oh, Spoiler de spoiler, galera A gente tá montando uma plataforma aí de curso e tudo mais E toda a riqueza, toda a prosperidade Primeiro parte do autoconhecimento, do controle emocional E onde foi que você conseguiu entender e hackear o jogo, digamos assim Porque você tem que ter controle emocional E pra você fazer o um bilhão não é tão difícil, mas também não é tão fácil pela questão do emocional. Como é que foi isso? Lá de trás, conta pra gente o que te fortaleceu. Tenta voltar na sua história agora, vai. Volta, volta na sua história. Tem um momento é. de emoção pra arrepiar-se assim, de saudade do passado.
2: <risos> você perguntou como é que eu era com criança, né? sempre muito falante. Eu acho que isso que é uma grande qualidade. Uma pessoa bem cedida também financeiramente é você ser comunicativo. Você ser falante, né? Se você tem medo de falar, se você tem medo de se comunicar, se você tem medo de abordar alguma pessoa, vai ser muito difícil você fazer qualquer coisa. Até conseguir uma boa vaga de emprego. Então, eu acho que isso é uma característica muito, muito, muito importante no mercado de trabalho e muito importante a gente chegar no tal do, do milhão também. Então, isso é uma característica que eu tinha, não posso negar. Quando eu era criança, falava sempre muito, muito nas aulas. Gostava de apresentar, gostava de fazer apresentação da faculdade também. sempre gostei de apresentar. Então, é uma característica que eu quero sempre levar pra vida. Eu acho muito importante a gente saber conversar, saber abordar.
0: Eu sempre falo pro pessoal, cara, eu sou muito... Eu sempre brinco com o pessoal e falo, galera, presta atenção no seguinte, nos sinais cara, prestando sinais. E aí a gente tá falando agora, sempre fala do dp ela já deu um sinal aí, um spoiler, de qual habilidade você pode desenvolver. Se você é uma criança falante, tua mãe manda você ficar quieto o tempo todo, olha só, talvez você tenha uma missão ali, aí que vinha pra ver com a Carol aí, cara.
2: É verdade, é verdade, eu acho que, é, independente do, da área que você atua e você tem que saber se comunicar. Ah. o Eduardo falou que trabalha com vendas, né, ali, então vendas é tudo, se você sabe vender, você nunca vai ficar sem dinheiro no bolso, nunca. Você pode vender qualquer coisa, você pode né? O pessoal fala, ah, vendeu água na, na rua. Mas sim, você pode. Você tem uma habilidade de vender, você pode. Você pode se vender numa num entrevista de emprego, você pode vender a tua ideia, teu projeto. O é.
1: tema de vender água na rua é interessante. E eu vi uma história uma vez, lá de Curitiba até, de um fulgur que vendia pipoca no, no terminal de ônibus. E foram fazer uma entrevista com ele e tal, perguntar o... o porquê de vender pipoca, o que que... Decidiu o que eu decidi vender pipoca. Ele disse: Sabe que eu sou uma pessoa humilde, tinha um problema de saúde. Eu decidi montar o carro em pipoca. Eu imaginei o quê? A minha esposa fica aqui no ponto de ônibus, todo dia esperando ônibus. Ficam ali, não tem nada pra comer. Eu faço a pipoca e pessoal ali. Ele disse: Sabe, mas eu vendo quando os papai de pipoca, ele disse: Sabe, o dia que tá bom, assim, em média de 800. Cara, eu sou a 800, a R$200. Aí eu fiquei pensando: ele é apenas o vendedor de pipoca. Aham. A esse questão é o, o, o que e o, o alto retorno que ele tem, né? Aí ele ela falou ali o vendedor de água, mas hoje o vendedor, ele, ele não souber falar, se não souber é se comunicar, se não se
0: interessar, ele não vende, não. Bom, Nem pouco porque... um engenheiro,
2: né? Um engenheiro é... que não sabe se comunicar.
0: Um gerencioso, um de uma obra. Uhum. E agora pra galera também aí que tá chegando aqui no Temuseia Produtiva, não conhece, a galera da engenharia já conhece, já passou por lá, JP? Já, teve, já foi nosso entrevistado, e agora também é, é, o nosso entrevistador, meio que entrevistado. Cara, aqui, aqui, aqui é o seguinte, pessoal: a gente quer trazer para você Engenharia Podcast, Tem museia Produtiva, algo natural, normal, pra gente dar risada, sem algo muito ensaiado, formalidade, nada disso. Isso já basta das 8 às 18 que você faz pra caramba, né? Vamos dar risada. Então conta pra gente, JP: quem é o JP? De onde o JP veio? E, cara. É, se for res... isso é resumido, cara, porque, olha... <risos> <risos> Deixa eu ver eu fico o primeiro. Eu falo um pouco sobre isso, aí o um podcast de um ano... Em... Eu do, é, demora um em 36, né?
2: <risos> JP quase não tem projeto, quase não tem ideia, né? Não,
1: não, mas olha, muita coisa, mas vamos lá. Pessoal, eu sou o João Pedro, mas só não me chamo JP. Eu sou natural de Valentes, na Bahia. Então, saí um pouco antes vai canal de casa, eu saí com 17 anos, mas o motivo foi o mesmo também, né? Passei na faculdade, ganhei uma bolsa de estudos e... Vim para a meti a cara e vim com 17 anos. Um -an. E falando um pouco da questão de como é que eu era como criança, acho que vou me conectar junto com a Carol e com esse vendedor de pipoca, né? Também já vendi tudo. Então eu tenho uma criança muito comunicativa. Sempre gostei de participar de projetos de, de apresentação teatral, sempre gostei de participar de apresentações da escola, grande estudantil, movimentos políticos, fui jovem político também na minha época na, lá na, 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 na Bahia. Então acho que a comunicação do até aqui. Então, já fui vendedor também. E ainda. Não, ainda ainda so, Somos vendedores, somos né? Dois. Estamos nos vendendo. Internet, Exatamente. Estamos vendendo estamos, né? vendendo. estamos vendendo. estamos vendendo? Estamos vendendo. Mas é isso aí, resumidamente, né? Tenho 27 anos. Vou fazer 27 anos aqui há alguns dias. Então. Vai fazer, vai, vai, pode ver. ser que quando esteja é, sendo postado esse podcast, esteja com 27 anos, 27 anos. Vai passar, vai passar 27 anos na Bahia? Isso, vou fazer 27 anos na Bahia. Sou casado, sou o mais velho de quatro irmãos. E tô agora estou agora com um estou indo também
0: para tá conhecer. Que, que máximo, hein? Que máximo, é gostoso, hein? Mas e... um detalhe, JP já perdeu um pouco o seu daí, né? Já, já, tá, já, tá, já tá cantadinho, já tá cantadinho. Cara,
1: <risos> esse é um problema, por causa que nesse meio de ser vendedor, eu trabalhei muito com público. E quando você trabalha com público, você trabalha em atendimento, e eu trabalhei com atendimento no saque saque nacional. E você pede seu saque porque seu saque, você tá no saque neutro. Pra você conseguir se conectar com todas as pessoas, para poder não puxar tanto e trabalhar com todos os destaques no Brasil. Então, é, com isso foi trabalhado, foi forçado. Beleza,
0: Tecnicas, técnicas de teatro, né? Aprender a se comunicar para não, não. para evitar problema, né? Olha só. É. Mas agora vamos, então, trazer pra galera o que a galera interessa, né? A gente contou essa história. Não, melhora. Você apresenta pra galera também. A galera não conhece o Eduardo. Quem é o Eduardo Temposia Produtiva? Falou que é empresário de Itajaí. Me contou.
1: Como melhor, deslei é a gente. De. Empresário, no. Empresário, vamos favor. Na verdade, o Eduardo é um cara, família humilde, como já. Deus. Caralho. E eu sou, eu dos. Bem sempre, mais sempre um pouco que todo mundo, um ano, são a Na época, no tinha TBH, hoje. É, assado, louco. E é um pouquinho dessa loucura, um pouquinho.
0: Porque somos acelerados, né? <risos> Sim.
1: E sempre assim sou um cara tranquilo, sou Um cara bem comunicativo, assim desde pequeno também, um cara bem insensuado, mas um cara bem comunicativo no mundo, vários amigos, né? Fazia amizades bem rápido, e isso ajudou um pouco a, a ser vendedor, né? E só achando, acho que no podcast eu falei um pouco da história da, da Mega, né? A gente tinha uma empresa de comunicação visual aqui e aí. Ela já existe há, ah, acho que agora, 18 anos, mais ou menos, não. 15 anos, todos os anos. E a gente faz quatro pessoas na minha empresa. E o Albeira vem passando o olho por um, um outro, outro patamar, igual diz nosso né? anime somenteista. <risos> <risos> Com gente mudou totalmente a guia a, a da empresa e vamos ver, agora vem um novo método. Ah, mudaram toda a metodologia, né? É. Nesta vez, tem um desafio que é, que é o podcast da comunicação, que é uma coisa totalmente diferente, sabe? Eu
0: não imaginava, né? Só para vocês pra vocês entenderem. Ele, ele comentou, né? Ah, tem vontade de lá atrás quando começou o podcast. Tem vontade de montar o estúdio de podcast. E aqui tava tudo vazio, não um tinha nada. Aí eu falei, cara, ah, tá bom, vamos montar então. Aí ele veio aqui um dia, não um tinha nada. Daqui a pouco ele voltou, chegou esse dia atrás aqui e falou, caraca, velho. Não, cara, eu... Eu comprei isso, comprei E eu, e tal, era só... Era é uma ideia, era uma ideia, era uma ideia. E aí, cara, só achei um cara mais louco que eu que deu a ideia. Eu falei, cara, pô, eu sei fazer, conheço pessoas, eu não conheço tantas pessoas, mas ele conhece pessoas pra caramba, gente pra caramba. Eu falei, cara, vambora, vamos pra cima. É, mas. É. Mas agora, até dentro de uma empresa, a gente também tem que se preocupar com finanças. Agora vamos entrar, agora falei o seguinte, agora eu vou deixar você falar o que você quiser falar. Deixar que solta para Carol e depois para você, complementando o que ela vai falar. Então, se você quiser falar de finanças, se você quiser falar de controle emocional, os maiores problemas que você percebe nas finanças pessoais. Então, talvez começar, talvez despertar a consciência primeiro seja mais importante do que falar a solução, né? Olha, lá, é contigo, tu é boa nisso. Vim fazendo palestra, podcast, isso aqui é mais um podcast, Carol, olha só. <risos>
2: vamos lá, eu acho que é bom a gente começar pelos números então, né? Hoje, cerca de 4%, pessoas, 4 das pessoas no Brasil investem em negócios de valores. Acho que é um número já bem importante para a gente começar falando, né? O JP tá aqui para tá me ajudar nisso também, né, JP? O JP trabalha com essa questão de investimento e esse número eu, me preocupa. E eu trabalho todos os dias para mudar esse número, né? Eu quero que mais pessoas estejam investindo, quero que mais pessoas saibam investir. Eu fui numa palestra semana passada e a, a pessoa que estava dando a palestra, ela falou o seguinte, é, as pessoas aprendem primeiro a parcelar e fazer empréstimo do que investir é. e é verdade às vezes uma criança de cinco anos o pai fala que não tem dinheiro ela fala ah, passa no cartão peraí a criança aprende primeiro a usar o cartão lá, fazer empréstimo do que investir e é uma coisa tão simples quanto né porque investir também não é uma coisa difícil é. só que o brasileiro não é ensinado né ninguém ninguém passa por esse essa educação financeira lá na na infância então, esse é um dado que eu tenho trabalhado para mudar. Eu tenho trabalhado para mudar isso, para que as pessoas consigam ter dinheiro realmente para investir, para poupar, para que finanças não sejam um problema. né? Porque, para muitas famílias, as finanças são um problema. Então, quando falam em dinheiro, já lembra de problema. E não precisa ser. Né?
1: Eu escutei essa semana até, não, não lembro onde, e algo relacionado que um pai falou algo, algo assim: que ele estava me ah, a educação, assim, as pessoas têm que isso. Então, ele. ele cobrava algumas coisas dos seus filhos e dava mesada, ensinava a ninguém que aquele dinheiro, não somente em cobrar a na escola e tudo mais, e olha achei interessante que porque é uma coisa que a gente não faz para os filhos. Yeah. eu tenho filho de 11 anos, fazia dois anos assim, do ano novembro, outubro, e é, eu fiquei pensando nisso, assim, a gente não ensurou os filhos a uma educação fundacional para lá na frente ele já cresceu com uma mentalidade diferente, né? E hoje em dia
0: tá tentando ensinar o Gustavo Lima, né? é quando estava parcelar, né? Nessa... E o povo tá levando isso.
2: E muito meme na internet também, né? De, de ah, meu cartão vendo meu cartão chegar e a onda chegando. Muito meme, muito brincadeira, a pessoa vai levando isso achando que é natural.
1: Porque
2: o papel é financeira caótica,
1: né? E um mesmo
0: me. cartão infinito. Pega um, compra um, com o outro, paga aquele que tu comprou e daí e já, um já pra... o outro, né? Cara, é que loucura, bola é. de neve é. que não é. vira é. isso no final, cara. <risos>
2: Que bola de neve, exatamente. É juro sobre juro e um cartão vai atrasando, daí parcela, daqui a pouco, aí faz um financiamento para pagar, e aí vira uma bola de neve. Chega
0: uma hora que não tem mais solução, a não ser o Serasa e like, ligação, 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 ligação. E aí, dentro desses blocos, dentro de tudo isso, tu trouxe alguns, alguns, alguns pontos importantes. Mas também, agora eu vou trazer pro outro lado profissional agora, porque agora eu vou para você vender teu peixe. Se fosse para eu te contratar, você me ajudaria em quê?
2: Eu analiso as tuas finanças, analiso como é que tá a tua vida financeira nesse momento onde você está acertando e errando. Então eu vou te ajudar a chegar numa vida financeira tranquila e equilibrada. Uhum. quero que você realize seus sonhos, eu quero que você chegue de saldo mais com dinheiro, eu quero que você consiga poupar todos os meses, porque se você não poupa todos os meses, tem algum desequilíbrio nas suas finanças.
0: Inclusive, falando de equilíbrio, eu não falei do teu Instagram, né? Equilíbrio falei. Fala, ó. Uhum. Fala pra aquela câmera lá, pra galera lá, manda, manda teu arroba pro teu Instagram pra galera começar a te seguir já. Porque eu pego muita coisa legal lá no teu perfil. Sim. E um dos vídeos que eu achei mais legal é aquele do do, do, do Civic. <risos> Porque o cara ganha 3 mil por vez,
2: né? O pessoal ganha 3 mil. Não, 1.50. 1.50 por dois.
0: E comprou Civic, né? Te, não, 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 não. Não faz isso. É, exatamente isso. E aí eu sempre trago. Nossa
1: Senhora, frequência, tá?
0: Aí
1: depois faz o Vai lá no. No, Pag, no, no Pag J lá, mas bota a suspensão lá, parcela mais um duas vezes, bota som, porque o amigo do som faz 10 vezes em juros.
2: Aí paga três parcelas do carro ou devolve o carro, porque não tem mais dinheiro pra pagar,
0: né? É. Ou não tem dinheiro pra abastecer.
2: não tem dinheiro pra abastecer, deixa o carro parado, porque não tem dinheiro pra
0: e agora o JP, né? Falei, falei, falei para ela. Oh, ó. você vê, galera, eu tô errando o botão de câmera aqui, velho. tu a, a Carol tá falando, tá parecendo eu. Eu tô falando, tá parecendo a Carol e o JP. É, cara, certo, tá, certo. Tá, tá, tá tudo certo. Importante vocês importa para vocês. que aqui, cara. Não é ao vivo, mas é ao vivo. Com, comigo eu não dá disso né? Não é ao vivo, mas é ao vivo. Minha mãe, dá, dá, dá para entender. Tá bem e agora você, JP, o que, que você fala para galera aí que tá pensando em ganhar aquele dinheiro? Ou oh, o tiozinho lá mesmo que tá. tá, tá, tá tem um momento um de finanças agora, agora você tá vendendo... Você quer falar o nome da empresa também, pode falar, porque graças a Deus eles estão vindo, apoiando a gente no projeto aí, né?
1: Eu vou falar, né, que antes de tá ganhar dinheiro, você tem que pensar em o que, é que você tem para vender, né? Então, é, não adianta você pensar no dinheiro se você sabe o que, é que tem para vender. Você fala assim, mas o que, é que eu tenho para vender? Eu trabalho, das 8 às 18... Eu não sei fazer nada, cara. Se você trabalha às 18, você faz alguma coisa. E tem pessoas que querem aprender o que você sabe. Tem pessoas que não sabem o que você sabe. Então, tudo hoje é vendável, né? Inclusive, né? tem pessoas aí vendendo mentorias. área financeira, né? Vendo conhecimento. Conhecimento aí, a gente tá gerando conhecimento toda hora, todo momento. Só que aí agora entra a questão. A cara falou de memes. Falou de várias coisas aqui. Qual tipo de conhecimento que você está consumindo? está consumindo um conhecimento bom ou um conhecimento ruim? É, exato. Então, se você tem conhecimento bom que você sabe como fazer isso, começa a vender. Vende seu conhecimento. Se você não tem pro produto, não há produto melhor que o produto inteligente, né? São então, vendo o conhecimento. Então acho que
0: é acho que a melhor dica de dinheiro. É isso. Agora, nossa, agora, 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 engrenou, cara. Agora você tem, agora você perdeu o meu cérebro aqui, velho. Nossa, agora tu partiu do ponto principal, velho. Primeiro ponto foi a questão do outro conhecimento. A segunda, acho que talvez vou, 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 vou fazer um resumo, uma sequência pra galera que tá vendo lá. O dinheiro
2: que é o processo,
0: né? É, o processo É, o, o passa -passa, é, porque, é mas é, é, o, é o, o método, método o processo, né? É o método, né? Mas, por exemplo, assim, é porque muita gente tá assistindo a gente do outro lado, talvez não é tão acelerado quanto a gente, assim, porque ele não tá cons conseguindo capital que a gente tá querendo dizer de... Ficou muito complexo, às vezes, e é mais simples. Galera, ó, primeira coisa. Contrata a Carol. Primeira coisa, autoconhecimento autoconhecimento, quando a gente fala de autoconhecimento a gente tá falando de mente, de finanças chegar, e né, cara, é as
2: metas, conhecer e entender onde você quer chegar, qual que é o teu propósito, né que te move,
0: exato o que, que te conecta né, com o mundo, né não, e
1: quando você fala pra poder contratar a Carol se você não sabe como se autoconhecer a Carol, ela fala o que? Vai pegar pela tua mão e vai te ajudar você se autoconhecer então pensa uma mentoria você não sabe
0: por onde começar Começa com a Começa Carol. Com então, autoconhecimento, a gente está promovendo aqui a questão do, da consciência, trazendo para vocês. Depois do autoconhecimento, entra muito. Entra autoconhecimento, objetivo, metas e tal. Você entra na questão de o que eu vou vender. E aí, a pergunta que eu ia fazer, que daí agora. que, que Aquele momento que coloca o convidado, tipo, caramba, o que, que eu vou responder, né? Como descobrir alguma coisa para vender? Como saber se eu sou bom em alguma coisa? Já pensaram nisso? Como que eu faço para saber se eu sou bom em alguma coisa? Mesmo achando que eu não sou bom, mesmo sendo um, um, um sabotador ali, vivendo da síndrome do impostor, né? caralho abre
1: WhatsApp e faz a, a pesquisa das palavras que as pessoas mais solicitam. Vai é bom naquilo. Vamos tomar cerveja. Hum? pessoas vão tomar cerveja. Ótimo, você pô, pode pô, ótimo. Eu tô brincando, de, brincadeira. Ótimo, um ótimo degustador de cerveja. Um Degusta um a de cerveja, grava isso e fala seu conhecimento sobre cerveja. Essa cerveja aqui é boa por causa disso, 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 disso ela me dá tais efeitos e você vai começar a divulgar.
2: Cara. Talvez você, as pessoas vão te convidar para tomar cerveja porque você é um bom, um bom... bem uhum. talvez também. Sim. As pessoas gostam de conversar com você. Eu gosto de ouvir o que tem pra... Você, pra... você tem para falar. Olha aí,
1: olha o que, é que as pessoas mais te chamam. As pessoas mais para quê? Quando as pessoas pensam em quê, qual é a primeira pessoa que pensa? Tipo, se a pessoa pensa em planilha, qual é a primeira coisa que ela vai chamar? Se eu penso em planilha hoje, a primeira pessoa que eu vou chamar hoje é o Will, lá da, da, da IKI, que ele trabalha no o BI. Se eu pensa em finanças, eu vou chamar a Carol. Então assim, quando as pessoas pensam em algo, elas me chamam? Elas me chamaram porque elas sabem que eu sou bom disso, então eu procuro no um WhatsApp, elas as pessoas mais pedem
0: Cara, acabou o podcast, mano. Mas ó, então você já pegou o primeiro sinal, né? Autoconhecimento, vai lá no teu Zap, vê que a galera te pede. Beleza, comecei a ganhar dinheiro, aí que começa o problema. Aí começa um grande problema, o cara começa a ganhar dinheiro, e aí o cara tá acostumado a ganhar dois, começa a ganhar três, começa a ganhar quatro, começa a ganhar cinco, e ele vira sócio do clube em Itajaí, já começa a não sei o quê, já começa a pagar mais caro, já começa, já, já, já troca o que por um. Vamos lá pra um Cruze, já começa a melhorar. Quer um não um apartamento na. Tá lá. Lá. É, já sai, já sai do apartamento que mora lá no São Júlio, para morar, já quer morar na Praia Brava, não desmerecendo, claro, inclusive é, respeito todo mundo, de todos os lugares, adoro Itajaí, mas a gente tá trazendo a realidade financeira, né? Sim. E aí? O que fazer quando. Agora, agora você é o pulo do gato, agora, né? O que fazer quando eu começo a ganhar um pouco mais? Quando eu já saí do zero do autoconhecimento, já dei o primeiro start, já contratou a agência de negócios digitais para produzir isso aí para o produto, a gente produz o um produto. Se você tem um curso, fala com a gente, que a gente tem uma equipe muito preparada de uma pessoa para te ajudar. É... Não, estou brincando, mas é sério. <risos> Não somente dos Edson, e Você também tem produto físico e que quer fazer todo o material de divulgação. Também temos aqui o Eduardo. A parte de, cara, você viu o que, que, que Tá vendo o quadrilha isso, velho? Já é quadrilha, mano. Tem quase... É...
2: Monopólio já de é, é,
0: é. Mas é, beleza. O cara começou a ganhar. E aí o que Quando ele chegasse pra você, cara, beleza. Minha vida tá legal. Já consegui entender o que eu tô ganhando. Já consegui aumentar meu faturamento. Mas caramba, não tá sobrando dinheiro. O que, que eu faço? Me ajuda, pelo amor de Deus. Me ajuda. Eu quero fazer aquela viagem de ano.
2: Legal. <risos> hum, muitas pessoas falam a tal da frase, né? Quanto mais ganha, mais gasta. E aí, será que isso é verdade, né? Na verdade, isso só vai ser, só vai se confirmar se você não tiver nenhum tipo de controle financeiro. Porque se você tiver algum tipo de controle financeiro, se você conseguir ter clareza dos seus números e para onde você quer destinar o teu dinheiro, isso não vai acontecer com você. Senão você vai ser sempre refém de estar tá ganhando mais dinheiro, né? Você vai estar tá sempre refém de precisar ganhar mais, 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 mais e nunca vai ser o suficiente. Então, a partir do momento que você começa a ter clareza de onde você quer chegar, onde você quer colocar o seu dinheiro... Qual é o teu propósito? O que te move? Quais são as suas metas? A partir do momento que você começa a ver isso, você não vai começar a deixar o teu padrão de vida elevar ao ponto de te sufocar. Então tem um o Gustavo Sebasti, né, que é o, um cara muito, muito inteligente Boa das finanças do, do país. Ele tem um livro que se é chama riqueza da vida simples. E naquele livro ele fala, né, como é bacana você manter um estilo de vida baixo, que, com custo baixo. Porque aí você vai começar a ganhar mais dinheiro e aquilo só vai te dar mais liberdade. Vai ter mais dinheiro para sair, mais dinheiro para viajar, mais dinheiro para poupar, mais dinheiro para abrir um negócio, mais poder de, de, de decisão, de escolha.
0: Mas é.
1: isso que isso, isso você falou aí, é a pessoa ter dinheiro em um curtir e levar. isso é uma escolha ou isso já vem o
2: É uma escolha, com certeza é uma escolha. É uma escolha, Eduardo, porque imagina o seguinte... Imagina que você tá se, formou, se formou na Faculdade de engenharia de Produção. Você vai para o mercado de trabalho. Vamos imaginar que o seu salário médio vai ser 4 mil. Vamos chutar aqui um valor, tá? 4 mil. Você vai ter a escolha de ter um estilo de vida que custa 4 mil ou um estilo de vida que custa 2. É uma decisão sua. É claro que é legal se os pais conseguirem te dar esse ensinamento para você lidar bem com o seu salário, mas é uma escolha sua. Se você começa a ganhar 4 e aí já quer comprar um civic e morar lá bem no Rio e nos melhores restaurantes, foi uma escolha totalmente sua, que vai te sufocar em algum momento, vai te deixar sem liberdade. aí você está refém daquele salário,
1: né? Esse negócio é da, da escolha é muito interessante, porque tudo é uma escolha. E você está aqui hoje, por uma escolha sua. Na, no local do trabalho, a nossa frase é: invista em suas escolhas. Então, é, você está investindo. Sempre que você está escolhendo algo, você está investindo. e quando você está investindo, você está investir em dinheiro. Quando você escolheu alguém aqui, você investiu investir seu tempo. Então, quando a Carol veio aqui, ela investiu também o tempo dela. Quando o Edson voltei aqui, ele investiu todo o tempo e a expertise dele. Então, investir em suas escolhas é você saber fazer boas escolhas. Então, a
0: escolha é o seu primeiro investimento. É escolher o que você vai fazer. Cara, que legal. E aí, completando essa questão de escolha, assim meu ponto de vista, vai muito... Você está conectado com o objetivo, né? Então, por exemplo, eu vou trazer um case agora para a galera que está pensando... Em... Ah, Primeira coisa, galera da engenharia de produção, a galera da engenharia, vocês perceberam que tudo a gente, tudo, o engenheiro faz muito bem isso, que a gente tá falando do que? Controle financeiro. O que, que a gente tem controle financeiro? A gente tem indicadores. Ou seja, indicadores. E a, gente tá, a gente consegue, ou seja, o engenheiro é muito bom para analisar dados, quer dizer, não todos, cada um gosta de uma coisa. Mas, geralmente, o engenheiro é muito bom de fazer planilha, fazer contas, e fazer números. Então, é indicadores, galera, observa isso. E. Cara, isso aqui vai virar uma caméga nessa frase, velho. Isso tem suas escolhas. Ah, vai virar caneca a gente uma caneca tem, lá se você quiser eu, a gente eu consigo eu quero alguns para poder a gente show show de bola show de bola não mas ó, é, é, é spoiler agora que, que cara isso, isso não, não vou falar desse para galera ela pra... depois não vou falar para galera essa galera vai me cobrar se eu não lançar essa semana que vem segura eu vou vai ficar cair não cara tem coisa tem coisa <risos> então cara é, é, tem tem bastante coisa legal mas vamos falar agora de é. Tá Falou de indicadores. Né? É, indicadores. É que na, verdade, minha, na verdade, minha cabeça bugou. Eu tava pensando tem um monte de coisa e eu tava pensando na frente. Não, não, continua, puxa aí, olha lá. Aí, não, tá, já puxa, que tá o Ju que de bom indicadores, né?
1: A própria palavra fala, né? Indicar a dor. Indicar a dor. Então, você tem indicar é algo que tá incomodando, né? Então, o indicador, ele nada mais é né? o, aquilo que vai te dizer o que tá acontecendo. Então, a Carol sabe de indicadores financeiros. Qual que é a ideia que eu tô na merda? Ponta negativa.
2: Conta tá negativa ou sem dinheiro no bolso também já vai é ter um baita do indicador. Né? Então, a vida financeira não está indo legal. Se você não tem 100 reais no final do mês, peraí, tem algum problema. Ou vira refém do cartão de crédito. É um indicador ruim. Você não está com o dinheiro na mão. Você está dependendo do empréstimo. Porque o cartão de crédito parece que não, mas ele é um empréstimo. Ele está te emprestando dinheiro porque você não tem dinheiro na mão naquele momento.
1: E, é um indicador. e o indicador mais comum, já que ele está falando de finanças aqui para a galera, que vocês não sabem, mas os seu escopo. No Serasa, é um indicador. Serasa,
2: é indicador também.
1: É o e e não? r entro num assunto interessante agora. Um cartão de crédito é um pré. Sim. A gente vê o um Ninho, então, isso também. E, finanças dizendo dizem, não pague nada no débito. Use o seu cartão de crédito. Aham. Você já pode, se não me é comprometa, cara. Agora, eu, como leigo, quero
0: entender. Ótima pergunta, cara. Muito bem colocada. Muito bem colocada. Eu tô desse cartão aí, também. Não, não. Escuta os especialistas, ó você indicaram, e tu
1: você já deve entender
2: e meu Deus todos eles chago chago negro ou ainda o cavalo todos
1: negócio você é empresário né Sim. Ok você com 10 mil reais hoje sendo empresário o que é que você faz investimento você vai comprar material Sim. mas vai investir vai sua empresa Sim. ok você tem 10 mil reais em dinheiro hoje Sim. você vai preferir investir na sua empresa Ok agora você vai lá e tem tá precisando comprar Algo para sua casa, que custa os mesmos 10 mil reais. E você tem limite no cartão. Você vai vai pegar os 10 mil reais e você empresa e comprar aquilo para casa, ou você vai passar aquilo para sua casa no cartão e os 10 mil reais você vai constar a na empresa. E o investimento em 10 mil reais é a E comprar essa coisa no cartão. Então, agora claro, não complementa. porque que é interessante utilizar o cartão de crédito quando você tem dinheiro e você pode comprar, fazer isso aí? Então,
2: é um tema bem polêmico, galerinha. Sim, o cartão de crédito tem inúmeros benefícios, tem pontos, tem milha. Você não precisa usar o seu dinheiro naquele momento, você pode deixar ele investir na tua empresa e tudo mais. Só que o grande X da questão é que nem todo mundo tem capacidade emocional para lidar com o cartão de crédito. Porque acontece uma coisa muito engraçada com o cartão de crédito, que é a redução da tua dor da perda. Você não vê o dinheiro saindo, você não vê o dinheiro indo embora. E será que os brasileiros, em maioria, estão preparados para lidar com isso?
1: Muitos dólar
2: também
1: bem não são dos que uma coisa bem e foi uma coisa que eu falei a gente não vou ele falou pá mas passa no cartão crédito deu eu uma isso um então eu não, eu vou passar a letra de crédito, tanto que nós acabando direto da empresa é muito muito pouco no inglês, né mas é, luz, usar sabe? Nosso é da empresa só que meio meio pé atrás com o cartão do direto porque quando muito novo saindo para são financeiro 18 anos eu Dino, eu lá repetindo no cartão de crédito, e passa um de bem então do lado para cá eu aprendi ah, ele é se não me não vai arrepender <risos> mas foi uma pergunta interessante, porque hoje eu trabalho nesse, com esse sistema de pontos, de bíblias e tal e a gente sabe, claro, sabe ao, até onde consegue chegar mas a gente vê muita gente falando e não conta no débito, isso vem é sendo crédito, mas muita gente dos créditos aí gasta o dinheiro que tem do débito também gasta no crédito e não chega no final das contas é que se você vai pagar o mesmo preço, né no débito, a ah, foto do cartão, não, não tem é benefício. então você vai poder utilizar no seu caso como empresário e tem esse controle. Você pode utilizar esses 10 mil reais para fazer 11, e você vai ter aí a mil reais de lucro e você vai pagar os 10 mil locais que você no cartão. Então, Sim. se você tem esse controle e esse dinheiro você consegue transformar em algo a mais, é mais vantajoso para você utilizar o cartão de crédito para fazer aquela compra do momento e pegar aqueles 10 mil e investir para transformar em 11, 12, 12, entendeu? Nesse ponto que eu queria chegar. Então, mas mais nessa parte do controle que ela
2: eu tenho uns pré-requisitos, assim, no cartão de crédito. Você, se você tiver esses pré-requisitos, você é uma boa pessoa que pode sofrer muito bem do cartão de crédito. Então, primeira coisa, você tem que ser uma pessoa organizada. Se você não é uma pessoa organizada, o cartão de crédito não vai ser bom para você, porque é aquilo que você acabou de comentar, Eduardo. Aí você vai parcelar uma coisa hoje, amanhã você tá no par de parcelar outra, e daqui a pouco você tá com 30 parcelamentos ali, consumindo toda a tua renda. Então, essa é a primeira coisa. Você tem que ser uma pessoa muito organizada. Segunda coisa, uma pessoa muito planejadora. Você tem que saber o quanto que você vai ganhar no mês que vem, como que você vai gastar, se aquele teu cartão tá cabendo nas teus teu finanças do mês que vem ou não. Então você tem que ter essa capacidade de planejar os próximos meses também, porque o cartão você tá usando o dinheiro dos próximos meses, né? E o terceiro, uma pessoa muito disciplinada. Então você tem a, a disciplina necessária para ir numa loja, saber que você não tem um real no bolso, um real na conta, e que você não vai conseguir pagar o cartão, e você vai dizer um não para aquela compra? Você tem essa disciplina? Porque muita gente não tem. E aí já sabe que não está dando conta de pagar no cartão no mês que vem, e mesmo assim compra, né? continua, continua, continua comprando. Então é isso. Tem que ser uma pessoa organizada, com um planejamento financeiro e muito disciplinada o cartão de crédito. aí você vai conseguir si todos os benefícios que ele oferece.
0: E tome muito cuidado com as falsas sensações de que você está economizando. Economizar é não comprar. Você deixa. O pessoal se enrola muito nisso, né? Não, cara. Entra, entra a mentira para si próprio, né? Não, mas é assim, eu tô pagando só 87. Uhum. Cara, tu, tu não tá economizando 13, você tá gastando 87. É, aí. aí entra o que você falou, Carol. Eu realmente preciso comprar isso. E sabe quem falou muito isso, né? Tu sabe, né? Julius, né? O pai do Cres, mano. O pai do Cris, não tem como. Dó de escola, né?
1: E o do Evangelho falando isso. Mas, ele chegou o dessa, mas é que ele acaba falando sobre sério no método, né? Que. Provavelmente alguém ele falou que estava seguindo e tal e não estava tendo assim. pedindo redona no tipo. Ele falou assim, tá, mas o que adianta? Você ganha, afeto dá e você continua gastando. Ainda preocupa em Deus ainda, né? bacana que ele falou assim, ó será que tudo é pão ou o que que você que, que, que tudo que eu tô comprando é necessário legal então eu até, até uma época
0: eu, eu passei por isso na época tudo que via queria comprar você vai a ganhar um pouquinho mais né cara aquela vontade né cara passar no mercado livre assim daquela dívida na né, mas só 190 cara <risos> na época de idade a gente chegava aqui nessa sexta feira eu já
1: começava a pensar nos apps tal então eu tinha um problema muito grande sem educação financeira eu a gente passava, ia pra batuta de terra, ia naquela época. Então, parava em determinado lugar, a rapaziada fazia aquele racha pra fazer esse tempo. Eu ficava com dinheiro, pra eu utilizar o dinheiro, e pagava a conta no cartão.
0: E gastava aquele dinheiro pra comprar outra coisa e tal. E isso. olha, olha a mentalidade. tipo, vou, vou economizar e depois eu pago, né? O problema
2: foi o do Futuro,
0: Aí chegava o
1: final do mês, eu não tinha mais dinheiro que eles mudaram. O cartão tava comprometido e o cartão da né? Meu nome então eu me frustrei muito no início. Aí deu uma estabilizada, eu posso ganhar, eu posso pagar mais. Eu penso assim, foi.
2: E mal só você, Eduardo. Se você pegar a lista do Serasa, o cartão de crédito ele está sempre no top 3 da, das dívidas e do, do endividamento do brasileiro. Então o cartão de crédito ele é bacana, sim, para muitas pessoas e para muitas não, para a maioria dos brasileiros não. Então não tem que ser sempre muito bem ponderado, sabe?
0: Interessante. E manter realmente essa disciplina De não comprar, cara É muito difícil Você que tá vendo a gente, cara, comenta pra gente Se você, não, não comenta se for devendo não Porque senão você vai dizer pro teu vizinho que tá devendo Ele vai ver o meu comentário Mas comenta pra gente se você também tem essa é, Impulsividade, digamos assim De compra, de vontade de comprar Cara, eu confesso pra você quando eu comecei a comprar esse negócio Pra montar esse podcast aqui Cara, foi um tesão, velho E dá-lhe passar cartão, e dá-lhe passar cartão Agora tem que pagar, né? Tem <risos> que acontece em tudo qualquer lugar porque às vezes
1: né eles se estiver olhando aí tem uns clientes que compram. assim é. que pagar por porque... é que é prazeroso lá na o ano da TQG é prazer o ato de queria fazer o exemplo de vezes a gente instalar muito material e chegar aí final o cliente é
0: não de... como é que a gente faz para sustar não porque... Tá, mas você parcela pra eu pagar em 2029 sem juros? <risos> <risos>
1: Aí perde
0: dinheiro pra Agora tu falou um negócio bem legal. Agora esse ponto agora é pra mexer na cabeça dos mais, digamos assim, não chamar de conservadores. Sim, sim. Aqueles. Vou deixar na poupança porque tá rendendo lá, não sei o, quê, então, eu o é pasta, que e tal. Eu traga. tá pedindo em face aqui. Então, por exemplo, assim, não, não, não indicar ações específicas ou alguma coisa nesse sentido. Mas, por exemplo, o que é interessante hoje para quem tem, sei lá, 5 mil reais? É colocar em fundo imobiliário, é colocar em... O que, que vocês... não, não, traga, não traga dica nesse sentido de falar, comprar essa ação que é boa, essa ação é boa. Mas, cara, esse segmento é legal, esse segmento é legal, esse segmento é legal.
1: Né? É interessante de tudo, antes é de tudo, pra você que, que saber qual é o investimento, é saber qual é o seu objetivo, aqui, né? Boa, boa. É que não existe, não existe investimento ali. Quando você sabe o que você vai fazer com aquele Porque tem investimentos que são a médio, curto e longo prazo. Se você é uma pessoa que quer o dinheiro a curto prazo, não adianta investir em ações porque são investimentos a longo prazo. Se você quer investimento a médio prazo, você tem que fazer outros tipo investimento. Então, antes de você querer saber no
0: que investir, sabe qual é questão que tira tipo com aqui. Legal. Cara, que aula,
2: velho. Legal, legal, legal. Acho que dá pra eu começar então e depois eu passo a bola pro JP para o JP falar das ações, então. É, vai lá, vai lá. Então, a primeira reserva que todo mundo tem que ter é a reserva de paz, né? Eu não chamo de reserva de emergência, porque emergência tá emergência, né? Reserva é de paz.
0: Bem colocado isso.
2: Então, uma reserva de paz seria bacana que você conseguisse ter mais ou menos uns seis meses das suas despesas. Então, se você gasta dois mil reais para sobreviver, seria legal que você tivesse uns seis meses disso, em, em teoria, né? Então, daria aí uns 12 mil reais que você tivesse em reserva. Esse lugar de reserva de paz precisaria ficar no lugar que fosse um pouco mais conservador, né, JP? Se você coloca uma reserva de, de paz ali em algum lugar muito volátil, corre risco de amanhã você precisar o dinheiro, ter uma emergência que aquele dinheiro não tá mais ali para você. Então essa é a minha recomendação só, que seja num lugar conservador. Aí o JP pode falar num lugar conservador legal aí, JP? <risos> Eu
1: posso falar, se você não souber no que investir, então ah, os investimentos mais conservadores hoje são investimentos livre de risco, né, que são no Tesouro Nacional, que é o quê? Você vai investir da dívida do governo, então tem que entender que o governo não quebra, o, o governo vai estar tá devendo para você. Então são esses... é não só, são, são esses é, a questão de investimentos mais conservadores. Então, são investimentos de renda fixa, né? Que a gente fala, então acho que são esses. O preço. E aí é você pensar, tá? Mesmo investimento de renda fixa, eles têm prazos. Então, é novamente, quando é que eu vou prestar esse dinheiro? Então, você pode pegar investimento de renda fixa com prazo para vencer em 2025, 2026, com prazo para vencer. Há 30 dias, que é o um investimento aí que a gente faz liquidez diária. Então você também tem que entender o que, é que tá aqui naquele investimento. Não adianta eu só chegar lá, abrir a sua conta na corretora. Seja qual foi a corretora, indica que você procura em que investimento.
0: <risos> Mas
2: pode Procure
0: falar fala pro pessoal no site, onde entrar e tudo mais. Sim. Isso é bem interessante, até para... É, eu sempre digo que o Engenheiro Podcast e o Teimosia Produtiva também tem esse cunho social de não é só falar o que fazer, mas mostrar o caminho para fazer. Não, então não, na, bio desse, na descrição desse vídeo vai ter o contato da Carol, se ela permitiu o Instagram, o que ela permitiu, vai ter ali o contato dela. Vai ter o contato do JP também, também vai ter o, o, o link da IKI. Enfim, galera, não, independente de estar sendo patrocinado ou não estar sendo patrocinado, nós temos também uma responsabilidade social muito grande. E por isso que a gente está aqui hoje, dedicando o nosso tempo... Hoje é quarta-feira, 9 horas da noite. Todo mundo trabalhou, cansado. A gente veio aqui para compartilhar o que a gente tem de mais precioso com vocês. O nosso tempo para ajudar vocês a serem produtivos. E tem móveis que você já é. Mas para ser produtivo que nem a gente. Beleza? Então, <risos> segue lá. Então, já estão no caminho das pedras. Né? A primeira coisa é
1: procurar o site da, da IK Investimentos. Ou o site do Eu Quero Investir, que é muito material legal. né? Então, ikinvestimentos.com.br ou euqueroinvestir.com. Lá vai ter a opção de abrir a sua conta ou quero falar com um assessor. Você vai, ser, vai deixar ali o seu, seu contato. Logo, assim que a gente receber, a gente vai pedir que um assessor entre em contato com você. Vai ser feito ali né, a primeira avaliação e vai te, te, começar a te atender de, assim que você abrir a conta conosco. Então valor tem tem...
2: mínimo, já tá pre... Eu quero investir, eu tenho dinheiro parado, eu quero procurar, eu quero investir para investir meu dinheiro. Tem um valor mínimo.
1: Então, a gente recomenda que hoje, a partir de mil reais você consegue já ali, ter acesso a alguns benefícios, né? Mas hoje você consegue fazer investimentos a partir de 100 100,00, R$ Mas aí, a partir de mil reais você tem alguns benefícios. Então, além da conta. Então, abrir a conta com os outros, tem essas questões. Ou, né, aí agora você quer ter um, isso, a partir de onde encontrar os investimentos. Mas você quer ter algo mais aprofundado, então, você quer ter ali a questão da mentoria, né? Então, eu recomendo aí, que você procure a Carol, porque aí vai ser um algo mais, né... A apresentar, pode explicar para a gente também, como é que vai Só rapidinho, tanto a mentoria quanto o e são tanto para físicos quanto para gerentes também. Sim, também.
2: Mentoria para pequenas okay. empresas. Pequenas empresas. Pessoal é mais pessoal. 80% hoje do meu público são pessoas físicas e os 20% é meio.
0: Que te procurou provavelmente para arrumar a vida Pessoal, e você viu que o problema estava tá, é, na altura embolado não tinha como fazer. E vocês comentaram uma coisa muito importante de energia, é, sobre frequência, acredita, você acredita, como eu tô da há pouco que eu anotei aqui, sobre ter dinheiro na carteira. E eu acredito muito também nessa questão de energia. Se você tá vendo, o é, mapa da vida, roda da vida, assim, você sabe onde você <risos> quer chegar e tal. E aí eu sempre digo, por exemplo, o fato de ter dinheiro na carteira. Você acredita, Aquela, aquele famoso negócio, dinheiro chama dinheiro. Se a pessoa tá vendo sempre que ela tá com dinheiro, você acha que ela tem de ter mais, mais probabilidade energeticamente de, de atrair aquilo? E a gente cara, tudo é energia, cara. As pessoas não acreditam muito nisso. Acho que é só vou trabalhar igual louco, não sei o quê. Cara, as conexões, de energia, aquilo que você atrai. Olha, vocês estão aqui, cara. Porra, para mim é uma honra gigantesca você ter vocês aqui. Porque eu tô vendo como você se destaca nas redes sociais, como vocês se destaca nas redes sociais, na EQI, cinco ou seis premiações, se ainda <risos> já foi promovido. O Eduardo também que é a empresa dele aí correndo para cima para baixo pegando cada projeto grande para fazer das principais. É uma honra para mim estar tá recebendo vocês e eu vejo que eu acredito que a minha energia de querer fazer acontecer e ajudar outras pessoas me conectou com vocês Coisa, uma conexão que a gente não tinha tão forte na universidade. Sim. Eu vejo que a está mais conectado agora no objetivo de entregar para outras pessoas do que vender. Vender consequência gera consequência para mim e, e eu então Pergunto primeiro para a Carol, depois para o JP. Essa questão da energia, vocês acreditam que interfere muito no, no, no resultado?
2: Acredito que sim. Não tem como você estar tá com uma energia positiva com a conta toda negativada, né? Não tem como. Não tem como você estar tá com energia pos positiva com gente te ligando no telefone. Então, sim, eu acho que sim. É só a gente manter uma vida financeira pelo menos estável atrai mais coisas boas, a gente consegue ter mais pais para trabalhar, a gente consegue ter mais criatividade, a gente consegue ter... ser melhor com a nossa família. Né? Porque não existe casamento gostoso com dívida chegando e conta atrasada, né? Então acho que sim, interfere muito. A gente ter pelo menos o mínimo do equilíbrio financeiro ali. O mínimo, assim, ter dinheiro na conta, pelo menos um pouquinho todo mês, não ficar com aperto ter pelo menos uma reservinha Pequenininha, mesmo que pequena, mas ter um dinheirinho para que você tenha pra onde correr, né? Se acontecer alguma coisa. Mas sim, acho que ter, pelo menos, isso dá uma energia totalmente diferente pra você lidar com todas as outras questões da vida.
1: Não, é. Vou... Achei muito interessante e vou contar essa questão do que o Edson falou, da questão da energia e da questão da de como alcançar essas metas, né? Faz mais ou menos nove meses, tenho uma defunção na EQI é desses nove meses, vem batendo metas todos os meses e isso é vida. E a promoção, ela me ajudou a ter mais energia, porque essa promoção está tendo que fazer algumas rendas extras. aquela que me conhece, mas ela não conhece, eu muita renda extra. É vendo, balé, é, é... lá e... É, vai de um canto, vai de outro, é procurar aquilo para vender, qual claro, você não tem qual, o que vender de crescimento vai vender seu tempo, ainda está sendo vendendo nosso tempo, né? E aí, qual a minha promoção, Pior que eu sei, colocando energia, tive tipo, que colocar um pouco de energia a, a mais ali para no meu trabalho, sair um pouco mais tarde, fazer uma, um pouco a mais do que fazer, porque, como dizia, eu restar diferente fazer a mesma coisa todos os dias, né? Então, a energia que eu coloquei, a princípio, tempo. É, e depois aí veio a questão da, da recompensa, veio o aumento de salário. E hoje eu tenho o tempo para estar aqui vindo aqui conversar com vocês, fazer, eu falar. Não
2: estar fazendo isso.
1: Não, vou, não preciso estar fazendo aquela renda extra. Eu posso, hoje eu posso trocar aquela renda extra que eu estaria trabalhando à noite, fazendo uma entrega né, de um braço para estar aqui trazendo conhecimento para a galera que está assistindo e adquirindo conhecimento, né, porque ela troca, né? É uma troca de crescimento aqui, né? com o Eduardo, tô aprendendo com essa, tô aprendendo com a Carol cada vez mais. Então, eu não sei o que é isso, É tá? Uma coisa interessante que te passou agora, jp é... Você teve agora... Em... Esse deu é um aumento, esse desenho, e foi... foi promovido. Até fazendo a JP1 movie. Mas você falou que você foi promovido porque você gastou uma energia pra chegar essa promoção. Sim, né? É... Uma coisa que eu sobre Falei até num, não, não, podcast, mas uma conversa que a gente teve aqui. É, a gente falou no mérito sobre empresário, uma vez Falando de uma conversa sobre empresário, eu falei que o empresário, ele não se torna, ele nasce, né? de novo tal, ele já é empresário nas suas coisas, na sua vida, em si. E isso você falou, é importante, porque eu trabalhei em ramo um mão de metalúrgica na área de estaleiro. Que a gente trabalha de que tem 1.700 pessoas e a gente reclamava muito. Do pessoal falando aqui, pô, porque eu não dei promoção esse vídeo, porque eu não passei na avaliação. E eu penso, às vezes eu tô com ideia que o rapaz vai falar, tá, mas tu fiz o quê? Ah, eu chego no centro, eu saí do horário, não sei o quê, eu não outro falta. Ah, mas isso, até eu já falei várias genial da empresa, isso é que na real é que a gente era pago pra fazer. É básico, né? É o básico, né? Então, assim, ah, eu quero um aumento. É até interessante pro pessoal que a gente falou até desse horário a, a vez passada, né? Eu quero um aumento, tá? Mas o que que tá fazendo pra um aumento? O que que tá fazendo pra uma promoção? Porque o pessoal, ele pensa assim, ah, eu tenho que ir uma empresa, eu, eu preciso desse aumento, eu quero, eu tenho que ter uma vida financeira diferente, mas para ter uma vida financeira diferente, tem que se a energia, tem que se a energia, energia, tem que se doar um pouco mais, fazer acima do que aquilo que foi pago para fazer, para que receber a promoção e daí estabelecendo a defesa livre e você falou isso é pegar eu acredito que é tudo um ganha ganha tá tanto da parte do empresário quanto da parte do colaborador e para poder ser promovido você tem que ter uma questão chamada conversa franca que é você chegar para o seu o seu líder né vou falar líder porque a palavra chefe é muito complicada que é eu prefiro líderes do que chef, né você chega para o seu líder já que tá incomodado porque que que você não está sendo promovido então, normalmente, conversa franca. Fala assim: olha só, falando, eu tô aqui há tanto tempo, tenho é, entregado, mas não tô vendo, tipo, não tô vendo eu evoluir. Mas a é, gente que nunca coloca a culpa no outro, sempre acredita que o culpado é você. Porque sempre, a, a partir muito que você não não consegue se comunicar com a pessoa, parte de você faz a comunicação. Então, não, sempre é só uma culpa. É, Acredito que eu não estou evoluindo por algo que eu não estou, não estou entregando. O que é que você acredita que eu posso entregar para evoluir? E daí você vai nascer o seu PDI plano de desenvolvimento individual e aí você vai entender o que é que você vai precisar para você ser promovido e evoluir e aí você vai ter que o caminho das tem para seguir não adianta você querer ser promovido só fazendo básico então passa um pouco mais que isso acontece muito acontece até isso acontece até dentro da empresa né a famosa acho que toda empresa todo local tem a famosa rádio é frião mas eu tô descontente com meu salário o Edson é o meu líder e eu converso com vocês. O meu salário está baixo, eu estou desculpente e... Mas eu não estou chegando na pessoa que vai resolver o problema problema. Né? E por que, que eu tô esse problema? Então vamos, vamos trocar essa figurinha, vamos ver o que, que dá para pensar. Eu falo isso para os colaboradores da empresa. É, ali eles não fazem nada mais nada menos que me vender a mão de obra Então eu tenho esse negócio de, eu sou bom, eu mando, todo mundo fica quieto, baixa a bola, tinha que quem mandei eu. Não, isso é o que eu falo para eles. Vocês me dão a mão de obra, eu pago a mão de obra pra vocês, a gente faz uma troca de trabalhos e às vezes vem essa parte, sobre a... começa a dar aquela... aquela baixada, tá desanimado. Cara, o que, que tá acontecendo? Ah, eu quero aumento. Ah, mas pra quem tu falou que quer aumento? Ah, não falei e então, então beleza, vamos conversar. Aí a gente chega nessa conversa e geralmente eu é recebo isso. Ah, eu chego cedo, eu isso, ou às vezes, às vezes toda a vida chega atrasado. Ah, já tô aqui eu... há
2: 10 anos, <risos> é o chegou ontem e está fazendo
1: mais que você. É o que eu, 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 eu falo, não é que a gente é melhor que ninguém, ou a gente é diferente, mas eu, eu era vendedor da empresa onde eu trabalhava. E dentro de 20 funcionários, por que que eu comprei a empresa? Imagina, você era vendedor da Mega você comprou a empresa que você era, claro, que graças a Deus. meu pai ajudou a investir na empresa tal, mas. Menos tinha mais 59 pessoas ali dentro e tinha mais 200 e poucos mil habitantes baixando, né? Então, só que sempre teve um destaque a mais. Então, acho que isso foi um o hoje a gente tem que fazer, porque a
0: energia e tudo mais... Peraí, eu não acredito no acaso. também não. não. E eu, aí, essa pergunta que o funcionário vem... Eu quero ganhar o mês, perguntou você ganhar quanto? Ele, ah, não sei, e aí? Eu não isso. o cara não sabe nem quanto ele tem que ganhar. Ah, não sei, cara. que você acha que eu mereço. Tá bom, vou me pagar metade do então, que você ganha hoje, você eu metade. Então, eu sempre. É uma coisa legal que talvez com certeza vocês podem complementar. Você que tá vendo do outro lado, sabe quanto custa tua hora de trabalho? Quanto você recebe pela sua hora de trabalho? Sabe disso? Já parou pra pensar? A galera não para pra pensar. Por exemplo, ah, eu ganho, putz, eu ganho 3 mil reais. O cara vai fazer conta, o cara ganha 13 reais a hora. Se ganha, 8 reais a hora. Fala, puta que pariu, velho. Tô ganhando 8 pila a hora, 10 reais a hora. Tá, mas quanto seria a hora ideal pra vocês? Eu falo isso porque eu fiz isso. Eu ganhava aquilo. Hoje, a minha hora. Eu até, até falei isso no outro podcast. Hoje, a minha hora, eu quero e eu ganho 350 reais. A minha hora quer me contratar? 350 reais. Por quê? Chama o João da esquerda. Vocês se contam quanto o João? Rapaz, esse é pouco. Isso, Eu defini o meu preço. É minha hora. É muito interessante você falando. do Edson. Porque assim, é, o porquê
1: que tu definiu a dó? Tô... Hoje é cinco atrás Hoje, né? Hoje, tempo de estudo que vocês tiveram, investimento... Vocês tiveram não só na faculdade em questão financeira, mas investimento em questão de tempo, de amizade, de vivência, ou tudo, né? Então, isso é muito interessante que vocês falaram, que às vezes até na, na própria empresa a gente tem esse, esse conflito de preço. Ah, porque é outro caro, mas não é que é meio caro. Hoje, todo mundo tem seu preço. Eu acho que hoje a única coisa que vale o mesmo preço, se eu for comprar esse celular aqui... Ele não vai valeu é o mesmo preço que eu estou vendendo se você está vendendo nossa sua nossa empresa. Se você tem um coisa diferente. O pessoal não tem isso na cabeça. O pessoal acha que iPhone 11, iPhone 11, eu tenho que saber no merecer. Eu recebi esse, esse feedback de um cliente meu falando que ele conseguiu o mesmo material que ele que ele estou comigo na mesma qualidade, no mesmo tempo, no mesmo prazo, por televisor 50 reais mais barato do que eu ofereci. Eu falei, daí eu falei para ah, ela tá, mas você olhou a estrutura desse, desse, dessa pessoa, Tricks da Fondal, e ele disse que fez em bolsa do seu. Não estou falando de fez em bolsa do Você olhou a estrutura dele, que a gente movia sozinho, ele tem uma máquina, não paga imposto.
0: Ele não
2: vai te dar os portas
1: eu, eu sei do meu rosto. Então não é com o meu preço é é que o meu preço é o que mantém a minha empresa. né? E às vezes tu quer concorrer. Eu lembro que quando eu comecei a trabalhar na Mega, tinha uma coisa que eu odiava. O odiava. o, diavo, o, diavo, o diavo. Que era, mas temos
0: que orçamento. Cara, isso é perigoso.
1: E eu e de Já Norte sabe que
2: da... vai para o é negativo,
1: né? Perdendo. A gente tava perdendo e acabava fechando o negócio porque tinha que cumprir, estava ali. Então, uma coisa que eu fiz foi. Absurdo isso. Trabalha-se pelo que vale, não pelo que o está que todo mundo trabalhando. Porque eu não sei o curso do meu, meu comboente. É Lembra lá no do, do início do, do podcast que você falou sobre o apenas vendedor de pipoca? Sim. Cara, o vendedor de pipoca tá ganhando muito mais do que alguém que tá nesse salário, no, maneira, né? trabalhando série de salário mínimo. Se a, a gente faz a conta básica que eu falo ali, ó: 1.320 dividido por
0: 220 horas, né? a gente tem aqui, ó: que é o salário mínimo. Então divide por um 1,76, divide por um 1,76 que é a hora trabalhada, que o complemento é o DSR, não conta, pega a hora trabalhada mesmo, pega o, o 1,320 e divide por 1,76, 7,76 que é as horas trabalhadas, as horas trabalhadas, o complemento é o DSR, é o descanso é semanal, é um ,50, ou seja, cara. se você ganha quanto? 7,50 se você ganha 1,320 hoje, a sua hora de trabalho que você está lá no seu patrão é 7,50 reais, tá é satisfeito com isso? Medale, tem desconto de fundo de garantia, e, e dei mais esse é, NSS. Mas vai, vai, vai dar 9% de desconto e você pega. Vai receber o mesmo é, 180, por aí. Você vai receber o mesmo 170 por aí. Mas lembrando
1: que isso não. não, não a gente não tá dizendo que você tem que pedir a conta e abrir o de... seu negócio próprio e que você vai ganhar mais. Porque é, hoje, para
0: ser empresário no Brasil, é muito mais. não caia é. na modinha achando que adapta ah, a empresa você vai ficar rico, velho. Não arrasta para cima, não, tá? É. Eu é, acho que não existe
1: negócio de robôzinho, e esse negócio de robôzinho, tá? É só falar pra você entender o que é que você tem que fazer pra aumentar tá o valor da sua hora, né? Uhum. Você acha que você sai de casa, pegar trânsito... Mas é legal,
2: legal esse cálculo que o Edson fez, porque isso é muito importante pra todo mundo, né? Então se você, por exemplo, é um psicólogo, né? Você tem a tua hora que custa 250 reais. E aí, será que vai valer a pena você ir no final de semana e gastar com um tênis de 500 reais? Será que vale a pena? É, você vai ter que ter dois clientes a mais na tua agenda pra conseguir comprar aquele tênis no final do
0: mês? É... Isso é legal, eu passo justamente isso, cara. Por que eu faço isso? Eu falo, porra, 350 reais a hora. Tem cliente que a gente de, 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 acaba não conseguindo cobrar ainda esse valor, mas é, confesso pra vocês que estou tá, tá, conseguindo construir essa autoridade. E aí eu falo, cara, vamos, peraí, vou comprar. Você falou, eu chego no shopping e falo, cara, vou comprar esse tênis, pô, 70 reais, são duas horas. Pô, cara, aqui duas horas fazendo aquele relatório gigantesco lá. Pô, se eu pegar eu né? e botar numa poupança. Poupança não, eu falei merda agora. você <risos> pegar e investir esse dinheiro em alguma coisa. É que poupança, muitas vezes a gente usa o tempo poupança como auto poupar. poupar. E não necessariamente a poupança, isso. né? Pegar esse dinheiro e poupar e multiplicar ele, caramba, porra, eu consigo fazer aí um. Pelo menos 7 reais no mês de, 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 de juros. É 1% pelo menos. Ali. Não, você economizou duas horas da sua vida também, que é aquilo que você nunca vai ter de volta. É. é, é você tá perdendo seu tempo também, não é só um isso né? É sim. Mas, ó, a gente, uma coisa que a gente tem que ter muita consciência quando a gente traz aqui pro pessoal do Temosia e do Engenharia, é o seguinte. A gente tá falando de baixo salário, então o pessoal pode tá estar todo mundo revoltado do outro lado agora. Puta que pariu, eu ganho mal, eu ganho pouco, eu vou meter o pé nessa coisa, eu vou chegar amanhã no patrão e vou dar três tapas na cara dele. Cara, segura a onda, faça o seguinte. Isso, se vocês, é como, se vocês é, consomem Pablo Marçal e tudo mais, é que todo mundo aqui deve consumir essa galera aí de... Que tem sucesso e tá entregando conteúdo gratuito na internet. E ele sempre fala assim, cara, se você tá ganhando reais hoje... Usa esse R$ 1.320 como ajuda de custo para você aprender alguma habilidade para você começar a empreender. Beleza, aprendeu uma habilidade, aprendeu a fazer solda. Velho, das 18 às 22 horas na tua casa, compra uma máquina de soldas quando tiver de grana e começa a soldar coisa para os vizinhos. Vai fazendo dinheiro. Você vai perceber que em uma semana, se você pegar um cliente, tu vai fazer R 3 mil, dependendo do trabalho que você souber fazer. E você usou aquele 1.320 que você tinha como ajuda de custo para você montar o seu negócio. Mas não peça demissão ainda. Uma semana você ganha 3 mil, não é garantia que você vai ter semana que vem também. Segura a onda, pica Tem bolei aqui, ó. Segura a onda, pica-pau. Ó, ganhou os 3 mil? Na semana seguinte você fez 3 mil também? Aí tu vai fazer uma coisa que a Carol falou, que é a, o fundo de. paz, De paz. Reserva de paz. Você vai fazer tua reserva de paz. Fez tua reserva de paz? Aí, filho, voa, passarinho. Aí, voa, porque o mundo vai ficar pequeno pra você.
2: Legal, Edson. Às vezes o pessoal pergunta, né, JP? E se eu ganho um salário mínimo? Onde que eu tenho que investir? Em Talvez em você. <risos> Talvez em você. Talvez você tenha que ganhar mais primeiro. Porque se você. Legal, é legal poupar 20 reais por mês, 30 reais por mês, mas vai demorar muito tempo para você ter uma quantia mínima. Então, se você ganhar muito pouquinho ali, um salário, dois salários mínimos, começa a investir mais em você mesmo para tentar aumentar essa renda e aí poupar vai se tornar mais fácil, cada vez mais fácil.
1: Né? E se conecta com aquilo que eu tava falando, mas cedo sobre renda extra. Né? Se você tá ganhando 1.320 e tá e. Revoltado, ou insatisfeito, ou realmente não tá dando as contas cara, calcula o que você tá gastando por mês. Vê quanto é que tá faltando você fazer e vê o que você pode fazer renda extra. Cara, hoje, se você não sabe fazer nada, se você tem uma bicicleta e você tem 100 reais, você compra uma bag, se cadastra no iFood e vai fazer iFood e ganha 100 reais para entrega.
0: Ó, oh, eu não tô fazendo propaganda de, 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 de nenhuma marca mas eu tava conversando isso atrás. Ô, oh, ABEB, manda aí, Ambev, patrocínio, tá? tava fazer patrocínio no Zé Delivery agora. Eu tava conversando com o pessoal que faz entrega no Zé Delivery. O cara falou que só, só, só de, 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 de entrada, quando ele vai ali para fazer sua renda extra, ele vai ganhar 50 reais. E ele, o pessoal comentou que ganha 800, 900 reais por final de semana para fazer a entrega. Ou seja, pode ser a sua primeira renda extra se você tem uma moto. Você cadastra. Ah, eu tenho vergonha. Se tem vergonha, vai tomar uh, cachaça, tá?
2: vergonha você tem que ter de, de não conseguir realizar nada que você deseja, aí é vergonhoso mesmo, você quer abrir um negócio já faz 10 anos e não começou nem a dar o pontapé inicial ainda, aí é vergonhoso
0: e é agora, que... essa pergunta pra você, cara que tá, tá acompanhando o pessoal, você escuta o pessoal muito falando, ah, mas eu tenho vergonha de fazer Sim. isso, agora traz, traz os cases práticos agora que você escuta que a gente só trouxe teoria, mas quem tá na prática é você
2: escuto, escuto, às vezes e forma uma forma de renda esse que tem das mulheres é vender o que tá parado, né, vende o que tá no guarda roupa parado, o sapato, às vezes comprou muito sapato em alguns momentos da vida, vai vender e a pessoa fica, ah, tô com vergonha. Ah, Carol, tô com vergonha. Vergonha de quê? Você, você acha feio quando alguém vem te oferecer alguma coisa? Não, às vezes você não tá nem bola. Você diz não, né? Se você não, não quiser e segue a tua vida. Então tem nada de vergonhoso. Então é eu é colocar a cara e fazer mesmo, né? Não tem jeito. Hoje
1: é. as pessoas, elas, elas, infelizmente, elas vivem muito, a gente fala que é a, a biblioteca do Instagram, né? Então as pessoas hoje elas querem viver de status, querem viver de e coisas que não tem querem é viver de jeitos que não são. Só eu, eu penso só, só tenho... Tá só, que a gente tem que viver sempre com pessoas que pensam a mais a gente, né? Não pessoas que pensam a, a mais da gente. Eu acho que, sou o meu ser de amizade se aqui hoje, graças a Deus do nosso, de amizade, não deixei meus pequenos amigos, não deixei, não deixei os aqui assim, carinhos, não deixei, ou, ou, não, não, não esqueci da onde eu vim, né? Mas hoje eu aprendi pessoas de amizade hoje tem que ser empresários, tem que ser pessoas um pouco mais estudadas, porque, porque eu, eu quero almejar, eu almejo algo mais. Eu quero alcançar outras coisas, então tem que aprender mais, eu tenho que conhecer as pessoas. Então se eu ficar naquele ciclo de amizades que eu tinha, que eram só meus amigos que me quiseram ainda continuar funcionando, quiseram continuar, as, não quis CLT no Japão, esse tempo a gente até estava conversando. É, o meu início de, de carreira eu tinha, foi para mais que mas hoje ainda eu tenho É, ainda tem, tem que, eles fazem uma hora extra, eles fazem que eles tiram, eles por produção também, então não ganham mais Então, mas eu só que ao algo mais, né? Então, essa dúvida de Instagram que essa galera tem, que, ah, eu preciso andar com carrão, eu preciso andar com... No... Eu tinha isso Primeira coisa que eu fiz quando me fui empresário, que a gente pegou a empresa, ela vingou, foi, começou a trabalhar direitinho. Comprei, tá. Ele falou, não, tem que chegar no meu diferente tem que Não, não precisa disso. Na verdade, acho que a gente tem que suportar bem, tem que chegar bem. Mas a educação financeira, tem que vir primeiro muito. Isso, meu pai, isso é muito. Chegar numa, numa linha que a gente tem que estar seguro, pé seguro, pé no chão. Saber o que vai fazer Porque hoje a galera... Tá meia voada, assim, senhor. E o paga amanhã fez um negócio dos na cabeça da galera aqui. Né? É todo mundo de iPhone, é todo mundo de televisão. é toda vez que pensar que, assim... Caramba. Não, eles são ninguém, mas eles são pessoas concorrentes com a entrada, Como não, é Como? Eu não tá. Ou ele tem uma educação financeira muito boa, que é o
0: que... Ele já conseguiu fazer lá atrás, o pé de medo ele A gente tá vindo os clientes agora. Não, mas... Virado, a maioria da galera hoje só vive em status.
2: A gente, a gente tava conversando ali da questão da hora, né? Quanto tua hora vale? E aí você imagina que tem pessoas que ganham o salário mínimo e compram um iPhone. Então, peraí, a pessoa precisa trabalhar quantos meses pra comprar um iPhone?
0: Cara, não tinha pensado nisso.
2: Três meses da vida dela pra comprar um celular? Vale a pena?
0: Né? Não, aí o cara comprou o 14 pro max, paga 8 mil reais, trabalhou 8 meses pra, pra pagar e tá reclamando que tá devendo. Não, 8
1: meses pra pagar, você não ganha nenhuma conta pra pagar, né? E se pensa quanto vai ganhar Não comer, não tem
2: é? então, Pode... um um alguém? Né?
0: É, 8 meses de trabalho dele, as contas que ele tem, né? Ou seja, tem que ter consciência realmente. Mas ó, a gente falou muita finanças, já a gente volta nas finanças de novo, mas até pra gente trazer ali uma puxada, porque a gente tá com uma hora de episódio já, então, pra gente também não escrever mais, deixar essa galera ir embora, descansar, porque pô, <risos> é, todo mundo... Tem que pegar a patroa da faculdade. É, se não tem a patroa, oh, tá, tá na dentro do podcast. Ó, é... agora também pra, pra, pra trazer pra galera da engenharia. Por que engenharia? Então, começar por mim. É, as damas, né? Pô, o mais colorido aqui do podcast, dá mais cor, mas tá é, é todo mundo neutro aqui, né, cara? Os homens tudo neutro, melhor. É? Preto, de, branco, de, preto, de, branco.
2: Rosa proposital, bro. Não é que tem mulher, né, engenheiro?
0: Ah, que máximo. E por que você escolheu, engenheiro? Teve, teve a bolsa, claro, mas é de fazer a bolsa, fazer. Ó. Eu também o bolsista, né? Mas teve a escolha do curso. Ah, por quê? Por que você escolheu?
2: Eu fui enganada você boa em matemática <risos> fui enganada, sinceramente eu era muito boa em matemática, eu pensei em engenharia então é o meu caminho, né, eu preciso estudar engenharia e eu gostava de liderança também eu gostava de, de da turma da escola de ser a que decidia onde é que ia ser o final de semana então eu já me sentia um pouco líder então eu pensei, engenharia de produção é o caminho porque engenharia de produção, quando ele entra numa empresa, ele entra para resolver o problema, né então, a empresa precisa produzir mais, precisa gastar menos, precisa resolver o problema da empresa, contrato de engenharia de produção, então eu tinha um papel muito lotado à liderança, sempre muito à engenharia e liderança. Por isso que eu fui para a engenharia de produção.
1: Mas foi o primeiro curso
0: já é assim. Primeira... foi, foi, foi. 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 E o JP. porque engenheiro JP? Spider-Man. Cada vez que eu, 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 eu vou pro JP, eu não vou dar foto pra da do Homem-Aranha, cara. Ele fazia, ele fazia trabalho de. Meu Player. Ghost Player do aranha é Também pra você, perto. É onde entra e a gente nisso. É e as fantasias, mas é fantasia. É é é é fantasia massa, velho. É é tem umas fotos ali que fala. para você, a senhora fala, porra, esse é o verdadeiro. Onde você tá aberto a oportunidade e você também tá atento
1: às oportunidades, né? Mas vou explicar uma coisa. Já expliquei no outro podcast, acho que você vai entender um pouquinho. Mas vamos lá. Eu vou cair na mesma questão da, da Carol né? Eu sempre fui muito bom em matemática na escola, e sempre fui... beleza? que eu falei que puxava movimentos políticos, movimentos de igreja, eu também tinha... também equipes equipe de encanto, mas... Então eu, eu vivia resolvendo problemas, e a minha professora de física falou Cara, tu tem perfil de engenheiro. Só que eu queria ser assim, engenheiro mecatrônico, porque ela tivesse que assistir o famoso, né? Ali de manhã, o telecurso do e aí eu vi aquele caso Sinai assim, mexendo, mas e o cara que apareceu na de mil era um engenheiro mecatrônico, né? um engenheiro que resolve para Tristeza minha, eu não encontrava mecatrônica tão fácil de acesso, então tinha que mudar um pouco. E aí, como falei no Dr. né eu caí aqui na primeira vez com a bolsa em biomedicina. Mas não deu certo, que um não deu certo bom. E aí, lá dentro eu caí na, na Lear, nessa vinda para cá, e aí conheci um engenheiros em produção. E foi onde eu entendi que eu não precisava fazer uma mecatrônica. Isso, um engenheiro de produção para trabalhar quando eu queria. Que era melhoria contínua, 5S. E naquela época era isso que eu queria. E depois eu descobri na área de liderança, comunicação e ao longo da faculdade eu descobri essa parte que é preciso o resultado dentro de um
0: E vocês perceberam, pessoal, que o pessoal que tá acompanhando o Engenharia Podcast, o pessoal da você Produtiva, não tanto, deixa primeiro seu like, curte e compartilha, por favor. Vocês perceberam que a engenharia de produção te abre portas para trabalhar em áreas diferentes. Por exemplo, a Carol ela trabalha com mentoria, desenvolvendo pessoas, habilidades em pessoas, para que elas consigam ter melhor qualidade de vida. Bom, não é para ganhar, é ganhar dinheiro, para ter melhor qualidade de vida. Afinal então, de contas, dinheiro traz felicidade sim, cara. Se você não acredita que não traz, dá o teu para mim, eu passo o pix lá na descrição, Tá? Olha só risando aí, já sei que não tá
2: Tá todo teu dinheiro para mim, fica I'm feliz. É,
1: fica feliz. E ele traz uma caridade até até ao do brasil, né? Porque isso é interessante. A minha esposa, ela também vem falando que ele é muito feliz. Então isso acontece através da empresa, dessas coisas, né? O isso, ó. E a gente vai fazer uma viagem diferente. Alguns já tá feliz, ó. Já tá pensando. Quando tu... começou a planejar, quando planejamos a viagem até a aquisição da compra de tudo, ela já. Tá,
0: então, olha. vou viajar lá em Verdade. uma coisa, eu até esqueci que eu tava falando antes, cara. Eu tô falando do objetivo aqui, eu até esqueci o que eu tava falando antes, cara. Você
2: começou na engenharia,
0: Eu? Cara, porque eu que bebo do bati minha moto, caí, quebrei as duas rodas e moro em Itajaí. É <risos> verdade. A cachaça mudou minha vida para o bem. De verdade, não tô mentindo. Eu, já, que você, já que você perguntou, nunca me ninguém me perguntou pra mim, cara. E eu, 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 eu era motorista de carreta, quando eu era mais jovem, e eu viajava o Brasil todo. E eu, eu de saco cheio, cara, só que antes eu só tinha dado aula de escola. Eu fiquei de saco cheio e falei, cara, chega, conheci o Brasil inteiro já, já, Aquele canal né, do planejamento. Eu falei, cara, viajar de carreta deve é ser cara, imagina. Eu vou trabalhar viajar o Brasil inteiro, então vou receber pra isso, cara. Não vou pagar hotel pra dormir na carreta, vou cozinhar na própria carreta. Pô, pra... cara, não precisa de nada. E moleque novo, tinha 22 anos, imagina. Viajei o Brasil todo, conheci eu falei, cara, chega, né, de viajar, viajei o Brasil todo. Tá na hora de voltar pra autoescola, fazer pé de meia, criar raiz, fazer amizade com o pessoal. Beleza, fui. Entrei na autoescola, no Paraná. no sábado, antes de trabalhar, fui com a moto pra uma festa. De moto, velho, sem noção, cara. Tomei uísque, tomei vodka, tomei um monte de coisa. Na hora de ir embora, eu lembro assim que tinha um poste na frente. Eu mirei o poste, velho. E fui olhando. Na hora que eu passei a lombada, parece que o poste sumiu. Apagou tudo, cara. Não lembro nada que aconteceu, cara. Eu só lembro, cara, que coisa é feia. Não bebam e dirija, porque isso é um em 100 bilhões, tá? Pra dar certo. Então, eu, não, eu fui primeiro pela mega-sena, literalmente. E aí, eu caí com a moto, quebrei as duas rodas da moto, mas eu levantei com a moto, olhei, passou, fiquei sóbrio na hora. Olhei pro lado, olhei Boy. pro outro, ninguém viu, né, cara? Vai parecer sendo de Matrix, cara. A hora que foi, assim, a moto bateu e depois, eu passei no meio, assim. A moto passou do lado, assim, eu passei do lado de cá. Parecia que a moto tava assim, câmera lenta, cara. Daqui a pouco, que assim, caiu. Olhei o painel, o painel lá na frente, lá por longe, o painel. Fui lá, peguei, eu não machuquei nada, fui pra caramba, igual agora, cheio de blusa. Olhei pra moto, fui embora. Montei na moto, fui devagarzinho, 20 km por hora, tá. andei mais uns 15 km. Outro dia acordei, falei pra moto, lá, ah, beleza, quebrou o painel, dá tá. volta com a moto, né? A hora que eu olhei, as duas rodas da moto quebradas, cara. os dois pneus da moto. E o instrutor de autoescola, questão da estratégia, né? Não viado o que ele falou,
1: que ficou sobra, né? Ele não não, <risos>
2: Beleza. Isso aí bem de boi
0: né? deu dobre não, ah, não mas... tá assim, né? ah, isso agora aí cheguei em casa aí cheguei em casa eu olhei que ela falou cara vou voltar para carreta aí eu trabalhar numa transportadora aqui em Itajaí aí eu conheci a mãe da minha filha então, ela me estimulou também bastante a estudar que das companhias ou seja as pessoas corretas tendem a te colocar no caminho correto isso já me, me, me estimulou bastante e eu lembro que eu tava ainda trabalhando tinha uma festa no sentido de um no dia eu nem ia fazer nem cara ah fazendo nem coisa nenhuma e tal não conhecia direito de produção, mas eu gostei por causa disso também. Falei, cara, peraí, cara, eu vou mandar os seu dinheiro, mano. Eu, vou, eu fui, era chato pegar no pé de todo mundo, eu sou chato pra caramba, eu gosto, cara. Mas eu gosto do dinheiro de fazer as coisas acontecer, não pegar no pé, colocar, definir cronogramas, essas coisas que a gente faz, controlar custos. E aí eu fui, eu falei, cara, não fazia nem porra nenhuma, não subir nada, cara não, fiz, cara, não subia nada, teve uma festa no sítio um dia. Ah, vou pro city, cara, não vou fazer prova, nada. Não, você vai fazer essa prova lá, vai fazer, depois vai pro sítio. E fui conseguir a bolsa. Mas tem uma longa história, cara. Ela... E, enfim, Mas foi basicamente por isso. E... Uma coisa legal que, só pra completar, talvez vocês também tenham tenham ouvido isso. Cara, tu não tem um objetivo na vida? Faz o que o Eduardo falou. Compre uma viagem pra julho do ano que vem e comece a pensar nessa viagem, cara. Tu vai ver. Eu vi isso num podcast disso. Não tem um objetivo na vida? Compre uma viagem pra julho do ano que vem, paga baratinho, paga baixo e começa a juntar dinheiro pra poder viajar. Isso vai ver que você consegue guardar dinheiro. Olha pra você ver. Exemplo porque o cara vai guardar o dinheiro pra poder viajar falo, Pô, a passagem tá paga, mas eu preciso de dinheiro pra me movimentar lá é, é, Então é um assim. bom exercício Pode ser, pode ser,
2: pode é ser. É. Não, não vejo não. problema também não <risos> Eu vejo em muitas famílias que isso acontece Com um plano maior com uma casa, por exemplo né? Quando a pessoa começa a construir uma casa Sai dinheiro até na, da, da uhum. parede Porque a pessoa se foca totalmente naquele objetivo Então ela consegue concentrar os esforços Da casa naquilo, né Sim. Então eu não vejo problema nenhum não, não, pode, ser, pode <risos> ser Desde que caiba no bolso né? <risos> viagem
0: Pera, é, fica devendo o cartão de crédito, depois... Nossa, porque tá chegando Tem então, um que é para você usar isso primeiro pra Carol, para responder, depois já tá Pedro Pra quem e já
1: tá na EMIC, e precisa dar o up, precisa alinhar a vida, por onde começar. Eu já tô ferrado, eu ganhei salário mínimo, eu já gastei, eu não pensei a... a, a vamos, vamos ser brasileiro, a merda já tá feita, e agora o que que eu vou fazer? Por onde começar, tudo bem que fazer, estabilçoe.
2: Legal. Eu sempre gosto de começar pela organização, eu acho que você tem que começar pela organização, então peraí, como, como assim eu tô na, na M, né, quanto de dívida eu tenho, o que que eu tenho tudo pra pagar, quanto é o meu custo de vida, isso tudo não pode ficar na cabeça, porque não existe planejamento na cabeça, não existe organização nenhuma na cabeça, na tua cabeça tem as informações das suas finanças, tem as datas de aniversário, tem as brigas com a esposa, tem os negócios do trabalho, tem coisas que você aprendeu na escola, então na cabeça não existe planejamento nenhum. Então, você primeiro precisa começar esvaziando isso e colocando tudo na ponta do lápis. Quanto que eu devo, quanto que eu preciso pagar, o que que eu recebo e como é que eu vou fazer pra dar conta de pagar tudo. Então, começar a ter clareza dos números, acho que é o primeiro passo, tá, Eduardo? Pessoa pessoal que tem que visualizar isso, não deixar na cabeça.
1: Interessante. Eu vou falar um pouco da parte prática, porque eu já tive tipo da merda, né? Então, há uns anos atrás aí, eu tive com uma dica mais ou menos de 25 mil reais negativos. Não tem muito como cheguei nisso aí para o próprio então só sei que um dia eu acordei e tinha 25 reais devendo no mas... banco. Do
0: nada, né? Do nada, sim, <risos> né?
1: Claro. Mas foi decisões erradas do no, no meu jovem. E a primeira coisa que eu falei foi, foi Beleza, o que é que eu vou fazer agora? Eu tenho 25 reais devendo, de, de o que é que eu vou fazer? O que é que eu falei? É, é, olhar para a dívida e dizer, tá, o que é que eu posso fazer para poder conseguir pagar? primeiro que é eu falei foi tentar negociar da família que eu tenho que negociar 25 mil reais, eu 400 reais, então é pra tudo negociar, <risos> eu dou 400 reais não sei como, pode ter sido pode ter sido, mas foi um pouco tempo que demorou pra poder coisar, porque eu levou três anos pra poder conseguir pagar né? Então pra conseguir, tipo a grana que queria, só que quando eu, quando eu consegui ali fazer as coisas e me organizar também é o desconto, então negociação procura negociação, e aí depois da outra parte, se você procura negociação agora você sabe quanto é que você tem que pra poder negociar procura renda aí, já que você já ganha só de mínimo e mais e aí eu é daquela parte lá do Homem-Aranha e tudo mais aí em 2017 quando eu quis fazer renda extra cara eu olhei mesmo sendo de engenharia mesmo tendo toda a vivência eu olhei e disse cara não sei fazer nada para poder ganhar dinheiro e aí eu passei em frente com carne festas e vi os caras fazendo os arcos com balões eu era voluntário do projeto que eu fazia arte com balão comprei um pacote de balão de 8 reais cheguei lá para o cara e falei assim olha você sei fazer arte com balão posso trabalhar com o da sua empresa isso aí, nisso aí, gerou um, uma renda extra todo final de semana, eu fazia quatro, cinco eventos, fazia um arte com balão e maquiagem com de ruxo nas de aniversário para crianças. Nisso gerou celular novo, computador novo, uma bicicleta que eu tenho até hoje, seis anos. Eu paguei ela com o dinheiro da renda extra e não sei nada do meu salário. E aí foi onde eu decidi me, me reorganizar Então é, organiza, tenta negociar, tem quanto é que precisa e vê o que, é que você precisa fazer pra poder pagar. Isso
2: aí. cara
0: eu ia. Eu, eu, geralmente no final do podcast, eu peço para vocês deixarem uma mensagem pro pessoal. Vocês perceberam que eu esqueci? Você quer mudar a câmera que eu tava apresentando atenção vocês? Eu parei, eu parei e fiquei olhando. Eu até eu olhei para ver se tava certo na câmera certa lá, mas tava na câmera certa, tava aparecendo vocês. Mas eu parei que, ó, mas daí também gente vai porque hoje existe muita
1: gente que tá nesse. Chegou a esse ponto, né? E daí fica pensando: agora? O que eu vou fazer? E daí a pessoa já tá com um homem sujo, não tem mais cartão de crédito, não consegue pegar empréstimo, os peços que conseguem pegar são absurdos. Nem consegue, sim. mas não adianta pegar empréstimo e pagar outra, outra dívida, é o que digo, vai pegar uma dívida para pagar outra dívida e vai ficar com uma dívida maior ainda, aí não vai conseguir pagar o empréstimo, não vai conseguir comprar nada e vai ficar devendo por quanto tempo. Então, pra muita gente que acontece, principalmente os jovens, né, que aprendendo
0: cada vez menos. É que acredita que é tudo no plastiquinho, né? Do gardão.
2: E aí, é 18 anos que é tudo, né? Quer um carro, quer um iPhone, quer viajar Quer conhecer outro país, quer fazer intercâmbio Quer começar a faculdade, quer ter uma calça, calça De marca E aí começa o rolo, né? Logo cedo Logo com 18 você já tá cheio de dívida Ou já tá com 20 anos Começou a namorar, isso eu vejo muita mentoria também 20 anos, começou a namorar, quer comprar um apartamento Quer comprar uma casa Putz, você não tem estabilidade ainda, calma Calma, o aluguel não é um problema O aluguel não é jogar dinheiro fora, vai com calma Deixa tu ter estabilidade financeira, deixa você entender onde você quer trabalhar, o quanto você quer ganhar, deixa chegar no teu limite máximo de salário, daí depois você pensa em comprar uma casa.
1: Entrou, entrou em mais um ponto muito importante que eu já ouvi falar. Nossa, isso é polêmico, né? Com,
2: não compre apartamento, só que
1: é, visto que é, não compre apartamento, pague aluguel. Como que funciona aí? Depende. Eu, eu tive muito empresários renomados que não compram e pagam o aluguel. Então,
2: depende do estágio da vida da pessoa. Como eu comentei agora, uma pessoa que tá... Na... No início da vida, não tem cabimento, não tem muito sentido comprar um imóvel para ela, porque ela vai se meter numa dívida no num financiamento de 30 anos. Ela nem sabe onde ela quer trabalhar exatamente ainda. Ela ainda nem alcançou os desenhos hum, dela. É uma profissão formada, então ela não tem estabilidade financeira ainda. Não sabe onde ela quer trabalhar ainda. Não sabe se vai querer ficar com aquela pessoa o resto da vida, porque às vezes começa a namorar, né? Parece que é um amor para a vida inteira. Sim. E uma pessoa muito nova de 20 anos, né? Não sabe se vai namorar a vida inteira. Então depende do estado, o estágio da vida da pessoa. No começo da vida, eu não aconselho comprar apartamento mesmo. É, não, não penso que jogar aluguel é jogar dinheiro fora. Já vi muita gente jogando dinheiro fora, comprando imóvel. Porque daí compra imóvel, depois tem dificuldade financeira para pagar, ou depois se separa da pessoa e tem que deixar metade para pessoa, sendo que às vezes a maior parte do dinheiro foi seu. Então acontece muito, acontece o tempo inteiro.
1: Porque eu, então... tive, eu tive uh, alguns amigos, né, do nosso amizade, tal que muito nessa parte até hoje é bom tem uma cidade de 34, cobrar 4 o bravo mais três eu vou pagar também 70 anos e vai me vai continuar quer tudo porque eu não olhei alguma coisa
0: porque não não tem estamos ao vivo no YouTube pessoal surpresa não e os convidados aqui hein não estamos estamos ainda continuamos é que tá 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 vindo daqui tá galera você tiver a notificação agora mesmo, tenho a notificação sem meu amigo. Estamos ao vivo no YouTube. A galera não sabia, ó. A gente está chegando ao final aqui de mais um Teimosia Produtiva, misturado com Engenharia Podcast. E a galera tava falando aqui, cara, enquanto isso eu só apertei o eu apertei o play, galera. Então, manda um abraço pra galera também. Carol, pede pro pessoal te seguir. Sempre tem gente vendo, a galera, graças a Deus, é bem bem próximo da gente do Engenharia Podcast. O pessoal defende a gente, né, JP? Uhum. Tem um pessoal que chega lá e sempre... Engenheiro de produção, não sei o quê, não sei o quê, não sei o Cara, a galera vem embaixo e dá ali, defender. Valeu, galera. É por causa de vocês que a gente tá aqui. Então, pra vocês que estão chegando agora no YouTube, pra você que tá vendo gravado, você sabe quem tá aqui. Pra você que tá no YouTube agora, você não sabe quem está aqui. Então, a gente tá falando de finanças pra vocês que estão ferrados, pra vocês que estão querendo guardar dinheiro, pra vocês... gente tá falando de coisa boa. Então, acompanhei esse episódio na íntegra. Mas, olha lá, vou mudar a câmera aqui pra vocês verem a Carol e o JP.
1: Pessoal, tudo bom? Então, acompanha então como o Edson falou, né? E você não descobrir o que a gente falou, mas um abraço a vocês que já me viram por aí no Engenho de Produção, tá?
2: Galerinha, é um prazer estar aqui. É, fico muito feliz que você, do outro lado, está acompanhando esse episódio, porque esse conhecimento que você está recebendo aqui já te coloca um patamar acima das outras pessoas que não estão aqui. Então, se você tá agora de noite, né, provavelmente eu assistindo esse, esse episódio aí, você tá fazendo diferente da maioria.
0: Tá bom, então... Isso aí. E galera, o nome que tá escrito na live aqui é porque é uma live surpresa, eu não mexi no computador, então tá aparecendo no final da live passada. Mas não é o Fabiano que tá aqui hoje. O Fabiano era para ter saído no Engenharia Podcast hoje. Inclusive, por isso que eu abri essa live para falar com vocês. Era para ter saído ontem esse vídeo do Fabiano. Não sei o que houve. O YouTube bloqueou, barrou a gente... E agora, novamente, hoje eu entrei com ele, eu entrei lá, realmente tinha que fazer, não foi. Então eu vou ter que renderizar novamente o vídeo, todo aquele negócio, mudar o algoritmo por trás, mudar o que tá escrito pra poder subir. Se tem alguém denunciando, cara, muito obrigado, te agradeço, porque a gente tá te incomodando, então isso é um bom sinal, isso é um bom sinal. E pra você que tá vendo e também a gente aí, é, e pra você que tá vendo, a Carol não falou a rede social dela, cara, vai lá acompanhar. Vai lá no TikTok, cara. O TikTok é investe legal, tem muito conteúdo bacana. E eu dou risada, mas eu aprendo, porque ela traz muito conteúdo interessante. Então é, passa pra galera convida agora pra TikTok, né? Dancinha, né? É, muito
2: conhecimento, né? Todo conhecimento legal lá no TikTok. Eu gosto bastante do TikTok também. Dou até prioridade, às vezes, do que Instagram, dou prioridade, porque é o TikTok tem é um alcance muito maior, velho. Tem muito mais pessoas assistindo o TikTok do que produzindo conteúdo do TikTok. Então dá uma visibilidade muito legal. Então, até uma sugestão aí. Teu então, negócio não tem TikTok, tá perdendo o público. É um bom, um bom lugar para estar tá assim, tá? E a minha rede social é arroba equilíbrio com Carol, de equilíbrio financeiro, que é o que eu defendo, né? Então...
0: Isso aí, galera. E eu não tinha pensado nisso, mas eu vou fazer isso a partir de agora. Todo final de podcast eu vou ensinar ao vivo. para chamar a galera, porque, pessoal, nesse podcast, a Carol e o JP e o Eduardo revelaram segredos empresariais, <risos> como segredos empresariais, de verdade. Como ganhar dinheiro, criar uma renda extra, como poupar o seu dinheiro. E como multiplicar o seu dinheiro. Então, se você ainda não acompanha esse canal, segue, se inscreva. E aguarde que esse podcast breve vai estar tá, vai tá aí rodando. Então, claro que aqui a gente falou um
1: pouco só, né? Do que que são finanças, de né? Pouquinha, por <risos> se vocês querem saber um pouco mais, procurem a é Carol Procura o JB Façam essa mentoria
0: investam invistam, né? E... Bola pra frente, vamos lá, né? vamos ganhar dinheiro, né? Fechou. Então eu vou deixar, agora, vocês já deram a mensagem de fechamento, porque a pergunta que ele fez pra mim foi... A mensagem que eu gostaria de ouvir foi muito, muito completa e... E, assim eu posso dizer... Profunda. Né? Ah. profundo de quando você mexe no, no dinheiro, no bolso da pessoa Você tá mexendo talvez no ego dela
2: É a parte mais íntima, eu falo, né Às vezes você fala de, de coisas né, íntimas Da tua relação para outra pessoa E de dinheiro, você não fala Você não fala Quanto você ganha, quanto você gasta, o que, que você tem de conta Então é um assunto muito íntimo E é legal a gente tocar cada vez mais nesse assunto Porque se a gente não conversa, a gente também não evolui A gente também não aprende Então quanto mais tiver dinheiro no teu dia a dia, melhor
1: Isso aí. E, e como eu falei Educação financeira pra não é pra crianças É para gente Cara, esse, esse, esse papo vai longe, né, cara? ele puxa o outro, velho. Oi, gente, Carol, trabalha, apoio de educação. Eu fiquei nessa crianças, também.
2: Eu fiz há duas semanas atrás, Eduardo, um workshop online para pais. Que bacana. Para que os pais aprendam a como inserir esse tema dentro do dia a dia das crianças.
1: É interessante, a gente falou isso no início, né? É interessante a gente educar nossas crianças. É, não só a educação, né, que tem que ter pessoas
2: respeito, honestidade ah, né? você tem que passar o conhecimento financeiro assim.
1: Finanças é um, para mim é
0: uma das coisas mais importantes. É, já tá preparando é. esse, esse tudo. É isso tudo. É isso aí galera, eu quero agradecer. Será que já? Eu tô tempo. Eu, eu, eu quero agradecer mas tipo aquele. Ah, já acabou. É. O cara muito. Eu quero, deixar... oh, quero mais, sabe? É. Não, mas eu, eu tô, eu tô, eu gostando de quero mais porque tá legal, cara. O Paulo e a gente começou um pouco devagar, daqui a pouco acelerou e. Uma avalanche, uma enxurrada de conhecimento que veio de vocês três pra cá. Eu falei, meio, é bem cara. Então, galera, Carol, quero te agradecer, dedicar o seu tempo, vir aqui falar com a gente, entregar um pouco mais. Então, galera, vai lá, sigam, equilíbrio com o Carol. E vocês vão aprender um pouco mais sobre as finanças. Se vocês querem... Agora, JP, eu vou deixar ele se Vem JP. JP, eu não posso estar comigo eu do não tem problema. Ah, JP, eu venho donato. Então, eu quero agradecer a você também, JP, mais uma vez de estar aqui. Vim para segunda vez participar. Meio que entrevistando, meio que sendo entrevistado. E esse bate-papo legal. Eduardo também, da Mega Comunicação Visual, apresentador do Temosia Podcast. Temosia Produtiva Podcast. E está aqui hoje fazendo essa participação no Engenharia Podcast. Eu sou é o convite de vocês, sabe desses convidados
1: a estarem aí. Né? Como a gente estava falando inútil, né? quem está acompanhando, quem sabe o que tem por trás das câmeras aqui, sabe da correria que está né? E a gente está. Tem uma. Só né? abriu uma, uma, um leque de, de muitas coisas para a gente. Acho que vai ter investimento, vai ter pessoa bem bacana. E estamos graças aos aos que estão lá ajudando de no início.
2: Foi tão lindo A
1: gente agradece todos tá obrigado mesmo.
2: Estamos então, honrados também de gostar aqui com vocês.
0: Valeu, galera. Até a próxima aí. Até mais. tchau. 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 tchau.